0: Corona, Lockdown und geschlossene Spieleläden. 2020 war kein tolles Jahr für Spieler. Gab es trotzdem Highlights oder wurden wir teilweise auch bitterlich enttäuscht? Wir lassen das Jahr Revue passieren in Folge 71 des DSD-Brettspiel-Podcasts. DSD, der Brettspiel-Podcast. Ja, hallo erstmal und willkommen zur 71. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Ja, frohes Neues erstmal alle zusammen hier an den Sprechgeräten, natürlich auch zu Hause an den Endgeräten. Wie immer in der ersten Folge des neuen Jahres wollen wir wieder das vergangene Jahr Revue passieren lassen, unsere Highlights, unsere Enttäuschungen und feststellen, dass 2020 insgesamt ein ziemliches Arschloch war. Das schon mal vorausgeschickt geht es natürlich wie immer los mit den Medien. Und ja, eines meiner großen Highlights 2020 waren die Comics von Mike Mignola. Also ich habe, würde ich sagen, den halben BPRD und den halben Hellboy und Teile der anderen Comics aus dem Mignola-Verse gelesen. Also Baltimore, obwohl das eigentlich nicht genau genommen Mignola-Verse ist. Und eben auch das, was ich jetzt hier noch habe, was ich im Dezember gelesen habe den Omnibus von Sir Edward Gray Witchfinder. Ist geschrieben von Mike Mignola, allerdings nicht alleine. Einzelne Geschichten sind unter anderem auch von Kim Newman und Maura McHugh. Worum geht's? Wer die Hellboy Comics gelesen hat, insbesondere Hellboy in Hell, der wird Sir Edward Gray schon mal... Gesehen haben, allerdings in der Gegenwart und ja, als so eine Art Geist-Höllenbewohner. Hier geht es in dem Comic allerdings um das Leben von Sir Edward Grey. Und zwar lebt der im, ja, ich sag mal, letzten Viertel des 19. Jahrhunderts und ist ein paranormaler Ermittler. Und zwar ist er das, nachdem er einen Mordkomplott von Hexen gegen die Queen aufgedeckt und die Hexen auch gleich umgelegt hat, im Dienst von Queen Victoria. Also das ist quasi ja der X-File-Agent von Queen Victoria. Es ist meines Erachtens so das straighteste, Mignola-Gewächs, was die Stories angeht. Also es sind wirklich straight Mystery-Geschichten ohne großen Meta-Plot, was ich sehr angenehm finde, muss ich sagen. Es geht also da um ja eben diesen Mordkomplott von Hexen, dann geht es auch um mysteriöse Morde von Mitgliedern einer Expedition und es geht zum Beispiel sogar in einer relativ langen Geschichte in den wilden Westen und das ist alles relativ unterschiedlich gezeichnet. Also sind einige Sachen sind auch von Mignola selbst gezeichnet, was man auch sofort erkennt. Also Mignola hat halt eben diesen Stil mit den sehr großflächigen Schatten, aber eben auch von anderen. Und ja, das ist sehr gut, sehr angenehm. Und ja, ich kann es nur empfehlen. Ich sage auch immer, also diese amerikanischen Omnibusse, die sind... Granaten billig, also das ist ein richtig dickes gebundenes Buch für 30 Euro. Ich weiß nicht, ob es das schon auf Deutsch gibt, Sir Edward Gray. Die anderen Sachen sind ja oftmals auch auf Deutsch rausgekommen, wobei ich die dann immer sehr, sehr teuer finde. Also da kosten dann die Omnibus immer so um die 50 Euro und ich finde sie auch im amerikanischen Original echt besser. Und wie gesagt, Sir Edward Grey Witchfinder halte ich für, ja ich würde sagen mit Abstand besten Hellboy Spin-Off bisher. Also von daher kann ich nur jedem empfehlen, der wie ich auf das viktorianische Zeitalter steht und ja, von daher Daumen hoch Sir Edward Grey Witchfinder. Sebi, du hast
1: genetflixt. Genau, ich habe wieder genetflixt. Ich muss gestehen, das mache ich in letzter Zeit häufiger. Erst als ich mit meinen Eltern letztens gesoomt habe, ist mir aufgefallen, die gucken immer noch klassisches Fernsehen, ich nicht. Und mir wurde vorgeschlagen, Alice in Borderland. Und da dachte ich mir, oh Mann, ey wieder in so ein Psycho-Kack. Aber ich habe mich nachts um halb zwei in den Weihnachtsfeiertagen dann tatsächlich drauf eingelassen, Einfach weil ist so. Alice in Borderland ist eine japanische Dramaserie und basiert auf einem Manga, dessen Zeichner sich vielleicht Haro Asu schimpft. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall steht es so in der großen freien Enzyklopädie. Worum geht's inhaltlich? Es sind mehrere Charaktere und äh, Teenager, junge Männer, die zusammen plötzlich in Tokio sind, und also sie sind generell in Tokio und das macht plötzlich Sub und alle sind weg, also alle Menschen sind weg und die drei sind allein. Und ihnen wird relativ schnell klar, dass entweder die richtige Welt sich so stark verändert hat, dass es jetzt alles ein riesiges Spiel ist und wer nicht spielt, wird getötet. Oder aber, dass sie in eine Art Paralleldimension gefangen wurden, wo die tödlichen Spiele stattfinden. Es hat so ein bisschen was von Saw gemixt mit The Hunger Games und es, es basiert auf einer Grundidee, jeder muss spielen, denn wenn er nicht spielt, wird er von einem ominösen Laser, der aus dem Himmel kommt, man sieht nicht genau, wer das ist, der wird dann eben auch umgebracht und während des Spiels, jedes Spiel ist kategorisiert in eine Spielkarte nach den klassischen vier Bildkarten, also sprich Herz, Kreuz, Pik und äh, was war das andere? Karo. Und jeder Typ ist ein anderes Spiel. Das eine ist Verrat, das andere ist Knobel, das andere ist körperliche Leistung und je nachdem, wie hoch die Zahl dabei ist, also zwei ist deutlich einfacher zu gewinnen als sieben oder 9. und die spielen halt und drumherum sterben immer ganz viele Akteure. Ich fand die Serie anfangs komisch. Also die erste Episode, oh, dachte ich mir so, mm, oh, mm. vor allem, weil die Episoden ungefähr 40 bis 50 Minuten lang sind. Aber nach der ersten Episode dachte ich mir, boah, cool, Cliffhanger, jetzt will ich wissen, wie es weitergeht. Und sie ist recht gut umgesetzt, vor allem ich als Europäer, da oute ich mich jetzt als jemand, der da tatsächlich Schwierigkeiten hat, habe aktiv Schwierigkeiten, Asiaten auseinanderzuhalten. Und da muss ich mich schon sehr konzentrieren und gucken, welcher ist jetzt der Akteur, weil auch die Frisuren und die Bekleidung nicht immer Hinweise darauf gibt. Ähm... Ich finde es gut, ist tatsächlich eine Empfehlung. Es gibt auch eine zweite Staffel, die relativ nah in Produktion gegeben wurde, nachdem die erste Staffel angelaufen ist. Es gibt daher erstmal nur acht Episoden und es folgen jetzt mindestens acht weitere. Und ich bin gespannt. Also es ist ein offenes Ende, ist klar, gibt ja auch eine Fortsetzung. Und mal schauen, was so passiert. Die Aufgaben sind in der Regel innerhalb einer Episode abgeschlossen dass man auch immer weiß, okay, X kommt weiter, Y kommt weiter. Es ist nicht ganz so schlimm wie in Walking Dead, dass die Lieblingscharaktere sterben, also nicht ganz so schlimm wie zum Beispiel auch in Game of Thrones, aber auch das kommt vor. Also man darf sich nicht zu lange an irgendeinen klammern, weil der kann tatsächlich in der nächsten Spielrunde schon gekillt werden. Die Spiele sind nicht darauf ausgelegt, so purge-mäßig A killt B, sondern sie sind teilweise einfach nur Versuche, ein Rätsel zu lösen, damit alle überleben oder nicht. Ich äh, kann es nur empfehlen. Ist wirklich, wirklich gut geworden. Ja. Hab Spaß gehabt damit. Okay.
0: Supi. Gut.
2: Ja, ich mach, mach weit Du bist ja. <lacht> heute nur. Ich
0: wollte gerade sagen, du bist ja. Quasi der Einzige, der unseren Podcast hört und deswegen regelmäßig auch unseren Film- und Serienempfehlungen folgt. Genau.
2: <lacht> Vor allem haben wir halt einen bei uns, der immer ins, oder zumindest als es noch möglich war, immer ins Kino gegangen ist. Und ich bin dann der, der weiß, bis auf Netflix landet und dann sich die Filme anschaut. Ja, als ersten Film, den ich mir angeschaut habe, war Lego Movie Teil 2. Ich weiß gar nicht, ob ich Lego Movie selbst mal hier vorgestellt habe. Also Lego Movie 1 hat mir ganz gut gefallen. Da geht es ja um Emmett, der gegen Lord Business dann antreten muss. Und eigentlich im Grunde genommen geht es dann halt in der Metaebene dann darum, dass ein Sohn... Um Gemeinschaft. Gemeinschaft. Ja, und dass der Sohn seinem Vater beibringen muss, dass mit Lego-Sachen nicht nur einfach was gebaut wird, besonders schön, sondern auch gespielt werden muss. Darf nicht da alles festkleben. Ja, und jetzt spielt der zweite Teil halt fünf Jahre später... Die Steinstadt von Lego wird ständig angegriffen und sieht eigentlich so ein bisschen Mad Max-mäßig aus. Und plötzlich entführt ein Angreifer Lucy, also die Freundin von Emmet, Batman, Eisenbart, Benny und Einhorn Kitty. Und man fliegt dann weg über die, ich weiß gar nicht wie das ist, irgendwas mit Treppe, also über die Treppe in das Schwesternuniversum oder sowas. Werden zu oh, der cool. Königin, was immer sie will. Willi gebracht, sorry, nicht, was immer sie will, sondern was immer sie Willi. Ja, und die überzeugt ihn, dass äh, nur eine Heirat zwischen Batman und ihr im Grunde genommen die Welt retten könnte. Also im Grunde genommen ist es Lego Movie 2. Das ist ganz nett, meiner Meinung nach alles ein bisschen nicht ganz so witzig wie der erste Film. Es wird auch viel gesungen, muss man mögen. Einzig, was halt wieder immer geil ist, ist halt Willa Net als Batman. Willa Net auch habe ich ja häufiger schon genannt als Bojack Horseman.
0: <lacht> okay.
2: Also, das ist wichtig. <lacht> <lacht> ja, aber ansonsten ist ein Film, den kann man sich gut anschauen. Ist ja jetzt familiengeeignet. Würde ich jetzt aber, also ist jetzt nicht so, boah, doppelt so gut wie Lego Movie 1. Also wegen Lego Movie 1 mich positiv überrascht hat damals, weil ich einfach nichts erwartet habe. Das Lego Movie 2 ja, schwimmt so ein bisschen in dem im Fahrtwasser, was halt dann, weil man jetzt gehofft hat, da würde nochmal sowas kommen, vielleicht nochmal was Besseres. Also ich würde es jetzt so sieben von zehn so grob, grob einschätzen. Okay.
1: Was sagte Sebi nochmal? Ja, ich, <lacht>
0: ich, ich weiß, ja, ich gar weiß nicht. es auch nicht mehr. Also ich, hatte ich weiß auch Spaß. nicht mehr, ob er ihn gut fand.
1: Ja, doch, also ich, ich hatte schon Spaß, aber manche Sachen sind einfach sehr anstrengend gewesen. Also zum ja, Beispiel immer ganzen, mit den... Ähm, Punkten ja. hinsichtlich dessen, wer wie wo was tut und, 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 dass eben dieses Kindliche da Stärke mit rein spielt. Es ist genau, ein Lego Movie, das macht die alle, aber der, der zweite halt ist nicht so gut wie der
2: mit nochmal selbst spielt, im Grunde genommen. mit in ja. Cool. Ja, ja genau.
0: Also ich fand Lego Movie 1 fand ich auch richtig gut, aber ich fand schon Batman nicht mehr so gut. Also deswegen hatte ich irgendwie nicht so den Bock auf Lego Movie 2, zumal da ja noch Duplo-Steine drin vorkommen.
2: Ja, das spielt halt darauf an, dass halt wenn, es ging ja dann am Ende, da glaube ich, von Teil 1 halt dann darum, dass wenn er dann spielt, dann muss halt natürlich auch die kleine Schwester mitspielen und die hat am Anfang halt mit Duplo gespielt.
0: Ja. Ist denn eigentlich auch wieder der große Song? Everything is awesome. Ja, es wird ein bisschen... Everything is cool. Boss. Ja.
2: Wird ein bisschen drauf angespielt, aber ich glaube, die haben dann andere, haben irgendwie einen anderen Song jetzt dann... Also, die haben, glaube ich, mit zwei, drei Songs da reingebracht, aber irgendeinen Song, aber ich habe jetzt den wie gesagt, der war mir jetzt zu sehr wie Teil 1 und dann ist Teil 1 mir halt, weil es herausstechender äh, im Pop geblieben und deswegen ist jetzt der Song, den sie jetzt dann dort reingebracht haben, irgendwie entfallen.
0: Ja gut. Aber Everything is Awesome ist natürlich awesome, auch irgendwie auch ein schön. fieser ein fieser Ohrwurm ist, den hätte dann irgendwie nicht aus dem Gehirn raus Chris.
2: Ja, ich glaube Catchy Song oder sowas hieß der? Bin ich bin nicht Das ist catchy. Na gut.
0: Apropos Gehirn. Es gibt eine Halbinsel namens Korea. Das Hauptexportgut von Nordkorea ist bekanntermaßen Dollar, Blüten und. Atom? Nein, Monumentalstatuen für afrikanische Diktatoren. Das Hauptexportgut von Südkorea ist weit angenehmer. Es sind nämlich äh. Zombiefilme. So. Also Südkorea hat in letzter Zeit massenweise Zombiefilme gemacht. Weiß der Geier warum?
2: Weil die und, USA keine Lust mehr auf Zombiefilme
0: haben. Ja, das mag durchaus sein. Aber Und die sind alle auch relativ von der Kritik sehr gut aufgenommen worden. Also ich glaube, es ist Seoul Station... Das ist dann irgendwie Zombies im Zug und sowas. Das ist wohl, also die machen auch vor allem immer so ein bisschen die anderen Zombie-Filme. So auch der Film Hashtag am Leben von Il -Cho mit A In -Yo und Shinhai Park, die ich tatsächlich vorher überhaupt nicht kannte. Aber zumindest A -Un -Yo hat wohl schon ein paar Filme gemacht, die ich aber auch alle nicht gesehen hatte. Worum geht's? Ein Virus, unbekannten Ursprungs, greift in der Stadt, in der der Hauptdarsteller A -in Yo, der den Yon-Woo spielt, lebt um sich. yon Wo ist ein ziemlicher Computerspiel-Nerd, der ja, sich irgendwie die ganze Zeit zum Videospielen verkriecht und eigentlich mehr oder weniger online lebt und gar nichts von der Welt mitkriegt und da in so einer Wohnung in einer Apartmentanlage wohnt. Vermutlich mit seinen Eltern, weil die haben ihm am Anfang des Films so eine Zettelnachricht geschickt, hier, wir sind gerade mal eben in der Stadt, ne? macht dir Essen und ja, sei schön lieb. Das Problem ist inzwischen, was er rauskriegt, dass das Fernsehen dann macht, ist halt die Zombie-Kalypse ausgebrochen in dieser Stadt. Das heißt, irgendwie dieser Zombie-Virus ist um sich gegriffen und irgendwie alle Leute sind zu Zombies geworden. Und da sagt er dann, okay, ich fabrikadiere mich. Ich gehe mal besser nicht raus. So guckt er aus dem Fenster und sieht, wie da unten alle möglichen Leute zermetzelt werden. Und guckt er in den Kühlschrank und sagt, ja, da ist ja noch ordentlich was da hat auch noch irgendwie genügend Wasser, weil halt Wasserhahn funktioniert noch und denkt sich, okay, wir warten ab, bis wir gerettet werden. Problem ist aufgrund einiger Umstände, also es gab da zum Beispiel einen Nachbarn, der bei ihm reinkommt, sagt, ah, oh, ich will aber gerettet werden, er hatte dann aber schon eine Bisswunde und wurde natürlich auch zum Zombie, musste dann erstmal wieder rausgeprügelt werden. Und ja, die haben Zombies versuchen auch bei ihm einzubringen und irgendwie bei dieser ganzen Geschichte geht ein Großteil seiner Nahrung auch irgendwie kaputt und irgendwann merkt er, ui, Wasserhahn funktioniert nicht mehr. Und ja, irgendwann kriegt er aber doch noch irgendwie Kontakt mit seinen Eltern die sagen ihm, also, ne, sieh zu, dass du am Leben bleibst. Ah, Problem ist natürlich jetzt ohne Wasser und ohne Essen wird das Ganze schwierig, er ist total frustriert, will sich umbringen und in dem merkt er auf einmal, wie er so einen Laserpointer ins Gesicht kriegt. Und dann lässt er das sich aufhängen, erstmal sich aufhängen sein, guckt raus und sieht, dass im Apartmentblock gegenüber ungefähr auf der gleichen Höhe wie seine Wohnung eine Wohnung ist, wo ein Mädchen auch offensichtlich überlebt hat. Und zwar ist das Kim Yubin Problem ist als erstes, man muss jetzt erstmal Kommunikation herstellen, weil irgendwie einfach rüberlaufen, keine gute Idee, weil unten alles voller Zombies. Und ja, er hat so eine ferngesteuerte Drohne und mit der fliegt er dann so einen Bindfaden rüber und da können sie dann irgendwie ein Seil noch dran machen und dann kann sie ihm auch irgendwie noch Wasser in so ein Körbchen quasi rüber schicken und er kann ihr noch irgendwelche anderen Sachen rüberschicken und ja, so kommunizieren sie erstmal eine Zeit lang, aber irgendwann denken sie sich, naja, das kann hier irgendwie nicht so die Lösung sein und sagen, okay, wir müssen irgendwie zusehen, dass wir dann doch hier rauskommen, dass wir gerettet werden und das ist sagen wir mal so die zweite Hälfte des Films. Da geht es halt eben darum, wie die beiden versuchen erstmal zueinander zu finden und dann eben ja in diesen von Zombies überfluteten Apartmenthäusern in irgendeiner Weise zu überleben und dabei werden natürlich auch eine Menge Zombies gekillt und dann treffen sie auch noch einen anderen Überlebenden, was allerdings ein bisschen strange ist. Ja. Ich muss sagen, ich bin ja normalerweise echt kein Freund von Zombie-Filmen, nicht weil die mir zu brutal sind, sondern weil ich Zombie für ein echt überbewertetes Monster halte, aber den Film fand ich echt gut. Und ich sehe auch das Problem, was Sebi sieht, Asiaten sehen für uns alle relativ ähnlich aus. Aber hier hat man das ganz gut gelöst.
2: Wird erstmal Sebi als, als der, der Vorteil, ja das auch mal ausgeworfen, damit man seine eigenen Vorurteile ja. Ja, einfach mal ein bisschen verdeckt Es gibt dazu auch ja, aber es
0: ist,
1: ich weiß leider nur nicht, wie er heißt.
0: Ja, es ist ja umgekehrt genauso. Ne? Also ne, die, die Asiaten meinen ja auch alle, dass wir alle gleich aussehen.
1: Blond,
3: blauäugig.
0: Und also. was ja auch so ein bisschen stimmt, also so Dominik und mich, also nur unsere Mütter können uns auseinanderhalten. Aber hier ist es so, dass äh, Yon Wo, also der männliche Protagonist, hier so blond gefärbte Haare hat. Deswegen unterscheidet er sich echt von allen anderen. Und äh, ja gut, das Mädel ist so ziemlich das einzige Mädel, was da drin vorkommt. Naja, es hat ja sowieso relativ wenig handelnde Personen. Nämlich eben nur die beiden und später noch eine andere Person. Und der Rest sind halt Zombies. Und die erkennt man halt daran, dass sie zombie-mäßige Dinge tun. Aber wie gesagt, guter Film. Hashtag am Leben kann man sich mal angucken. Ich ist es auch nicht ganz so lang, ich bin so ganz normale anderthalb Stunden. Und ja, ein Zombie-Film der angenehmeren Art. Kann ich nur empfehlen. Ja.
1: Ähm, Sebi. Ja. Ich bin meinem aktuellen Nummer 1. Streaming-Dienst treu geblieben. Ich bin ja auch so ein Empfehlungsopfer. Kunden, die sich das angesehen haben, schauten auch. Manchmal ist es totale Grütze, andere Mal wirklich gut. Und dieses Mal bin ich auf die Netflix-Serie Lupin aufmerksam geworden, kurz Lupin. Wie der Deutsche sagen würde, ne? Der Lupin kommt vorbei. Und Lupin ist eine Anlehnung an die Romane vom... Assan Lupin, das ist ja dieser Meisterdieb und diese Anlehnung ist eigentlich sehr gelungen, meiner Meinung nach. Es handelt sich dabei um eine Comedy-Serie, zumindest laut Charakterisierung, die ich gar nicht so witzig finde. Denn inhaltlich geht es um den Meisterdieb Assan Diop und sein Vater wurde zu... Unrecht Von einer großen, reichen französischen Familie wurde er zu Unrecht beschuldigt eines Diebstahls und verstarb auch im Gefängnis. Und sein Sohn hat jetzt den Verdacht oder hat bestimmte Hinweise dahin, dass diese Familie eben diesen Tod verschuldet hat, dass sein Vater quasi das Bauernopfer ist, denn er wurde des Diebstahls eines sehr, sehr wertvollen Colliers bezichtigt. Und dieses Collier war so gut versichert, dass der vermeintliche Bestohlene von der Versicherungssumme dann dementsprechend seine Firma retten konnte. Es war also ein klassischer Versicherungsbetrug. Und er räumt eben jetzt so peu à peu damit auf. Was ich bei dieser Serie sehr schön finde, ist zum einen, der Hauptdarsteller ist Omar Sy. Das ist ein relativ bekannter französischer Comedy- Schauspieler. Man kennt ihn aus dem Film Ziemlich beste Freunde, wo er den ah, okay. afroamerikanischen Pfleger spielt, der eben eigentlich gar keine Lust darauf hat, aber sich dann jetzt mal um den anderen kümmert. Und der spielt da halt auch mit und er macht das ziemlich gut. Also er macht das wirklich sehr gut und er beschreibt halt auch viele Dinge im Alltag mit Rassismus und nicht Nichtrassismus und Erwartungshaltung und Nichterwartungshaltung, in denen ich mich teilweise wiederfinde, wo ich dann sage, ja, das stimmt, das ist tatsächlich so, da achtet man nicht drauf und deswegen wird der oder diejenige auch so wahrgenommen oder auch nicht. Er bringt niemanden um, das finde ich immer sehr angenehm bei solchen Sachen, sondern er besticht einfach eher durch seinen Charme, durch seinen Witz, durch sein Esprit und sein Verwandlungsgeschick. Und er weiß immer, seine Umwelt zu überraschen. Es läuft natürlich nie alles so hundertprozentig nach seinem Plan, aber vieles. Und auch da findet er immer wieder eine Möglichkeit, wie er aus der Sache rauskommt oder nicht. Die komplette Staffel ist noch nicht online zu sehen, es sind bis jetzt erst die ersten fünf Episoden. Ich bin bei Episode Nummer drei, aber ich kann sie wirklich jedem empfehlen. Also sie ist wirklich gut, es ist eine schöne Umsetzung, ist gut besetzt, schöne Schauspieler, schöne Dialoge und die Handlung ist auch durchaus glaubwürdig. Ich finde es gut, ich habe da Spaß dran. Vor allem, weil ich auch den Charakter von Arsa Lupin sehr schön finde.
2: Also hat das irgendeine Verbindung zu der... Anime-Serie? Ja, Ich, hab ich damals ja von Nummer, äh, Lupin, ja. der dritte ja, oder ja, sowas. Ja, Tatsache.
1: Also es ist tatsächlich als Hinweis gegeben in der Online-Enzyklopädie, dass es Lupin der Dritte auch ist in der Richtung. Aber es sind halt einfach. Es geht ja primär um die Rolle. Also was, was ich ganz gut finde hier ist, dass Arsène Diop eben nicht eins zu eins eine Arsène Lupin-Verfilmung ist. Sondern dass es tatsächlich in der jetzigen, heutigen Zeit spielt und dass er dann sagt: Ja, mein Vater hat mir damals die Romane vom Meisterdieb äh, Assan Lipin gegeben und deswegen ähm, inspiriert ihn das und er orientiert sich daran, wenn er da irgendwelche Dinger dreht, will ich jetzt mal sagen. Ich ja. okay. finde es gut, also ist eine ganz klare Empfehlung.
2: Ja, cool. Werde ich mir vielleicht auch nochmal. Ist auch auf jeden Fall auf meinem Horizont gewesen, auf diesem Schirm, auf diesem Stapel von Serien und Filmen, die man sich alle irgendwann mal angucken möchte und dann doch nie die Zeit dafür findet. Ich hoffe mal, dass es sich irgendwann vielleicht doch mal rausfällt und dass man sich sie dann mal anschaut. Ja gut, aber weiterhin Sebi, ich habe auch wieder was geguckt, was er schon mal vorgestellt hat, also wer sich noch an unsere Episode Nummer 26 erinnern kann, der... Kann jetzt entweder überspringen oder, falls er meine Meinung noch dazu hören möchte, noch weiter zuhören. Also ich habe Shazam geguckt. Ein Film, ich habe gelesen, dass er im April rausgekommen ist, 2019. Und das nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA. Und dachte so, hm, ich hätte ihn jetzt eher als Weihnachtsfilm, weil die Handlung spielt auch ungefähr zu Weihnachten. Und es ist halt ein netter Familien-Superheldenfilm, worum geht's? im Jahr 1990. 1974 wird der junge Thaddeus mehr oder weniger aus seinem Auto, wo er mit seinem Vater ähm, zu seinem Großvater fährt, rausgezogen und von Shazam zu einer Prüfung, also von so einem Zauberer gebracht, der sich als Shazam outet und ihm eine Prüfung stellt, ob er reinen Herzens ist. Aber er ist eben nicht der Auserwählte, sondern lässt sich von den sieben Todsünden also verführen und möchte dann doch irgendwie dieses Auge von Envy anfassen, was ihn quasi dazu verleiten soll, andere Macht zu bekommen. Und deswegen wird er wieder zurückgeschickt und später in der Gegenwart, dann einige zig Jahre später, und dann kommen auf einmal zwei Zeitsachen. Einmal sieht man nochmal Thaddeus, äh, jetzt in Alt, wie er versucht, eben andere Leute zu finden, die, das, die was Ähnliches gesehen haben und wieder Verbindung dazu zu bekommen. Und er versucht dann eben Hinweise zu finden, wie man dahin kommt, wie man wieder zu dieser Höhle kommt, wo dieser Zauberer war. Und das schafft er dann hinterher auch und nimmt sich sofort dann das Auge. Und dadurch hat Shazam dann weiter nicht seinen Champion des Guten gefunden, sondern die Todsünden haben ihren Champion gefunden, nämlich einfach dann den Superbösewicht einfach. Und er möchte das jetzt seine Macht damit in der Welt ausnutzen. Und dann die zweite Ebene, die dann halt um dann den anderen Shazam dann reinzubekommen, ist ein Junge, der in der Kindheit seine Mutter verloren hat auf dem Rummel und deswegen jetzt von Familie zu Familie geschickt wird und immer wieder ausbüchst, um seine wahre Mutter zu finden. Und dabei kommt er dann zu einer neuen Familie, wo es ganz viele Pflegekinder in der Familie gibt und die Eltern waren auch schon Pflegekinder. Aber er möchte sich da trotzdem weiterhin nicht so wirklich integrieren. Dann hilft er doch einmal seinem Stiefbruder, als der von Bullies angegriffen wird, haut dann ab, versteckt sich dann in der U-Bahn und während er in der U-Bahn sitzt, wird er dann eben in diese Höhle von Shazam gebracht, weil er dann jetzt doch rein Herzens wäre und bekommt dann die Macht von Shazam und weiß aber damit nichts anzufangen. Also er verwandelt sich dann in einen Erwachsenen, also er selbst ist eben zu dem Zeitpunkt eben noch 14, glaube ich und verwandelt sich dann in einen erwachsenen Superhelden, hat aber mit dieser auf einmal Größe, Muskelbepackung und allen anderen diesen Fähigkeiten, die er jetzt hat, kann er erstmal nichts anfangen und muss jetzt erstmal damit klarkommen. Und dabei hilft ihm halt sein Stiefbruder ein bisschen, der aber das auch ein bisschen für seine eigenen Zwecke nutzen möchte, weil er so ein bisschen gehbehindert ist und deswegen immer sich lustig gemacht wird. Und er möchte jetzt zu den coolen Künstlern und sage gehören und jetzt so, ich bin jetzt hier der, der coole Freund von dem neuen Superhelden hier in der Stadt. Ja, und dadurch gibt es dann halt so ein paar Konflikte hinterher zwischen den beiden und ja, es ist halt, meiner Meinung nach, hatte ich ja am Anfang erwähnt, es ist ein Weihnachtsfilm, weil A, es spielt dann in der Weihnachtszeit am Ende und dem Jungen wird dann natürlich hinterher klar, dass nur Familie und nicht, nicht die Mutter, die er die ganze Zeit gesucht hat, sondern die Familie, die man jetzt hat, dann zusammen das Böse dann besiegen kann. Also ich habe schon ein bisschen gespoilert, aber es ist ein Superheldenfilm. Also es ist jetzt auch keiner der dunkleren Superheldenfilme, eben eher meiner Meinung nach Familienfilm. Von daher kann man schon von einem Happy Ending ausgehen. Also hoffe ich jetzt mal, dass ich jetzt nicht alle komplett so gespoilt haben, dass sie jetzt gar kein Interesse mehr hatten. Weil im, Sonder im Grunde haben finde ich den Film ziemlich ja, gut. Also, also Ich habe auch viel gelacht. Ich habe richtig viel gelacht. Genau, es, sind, viel
1: es, ist, es kommt ab und zu so ein bisschen dieses Anti-Helden- Klischee durch. So. Man muss ja. sich einfach vorstellen, wenn ein Teenager oder ein Jugendlicher einfach mal plötzlich Superkräfte bekommt und im Körper eines Erwachsenen steckt. Und es gibt einfach nur mega kuriose Momente. Und es gibt dann auch so Fragen, die der Zuschauer vielleicht auch für sich selbst beantworten will. Wie macht man Pipi, wenn man in einem Superheldenanzug steckt? Ne?
2: Man sagt einfach nochmal, seinen Namen verwandelt sich wieder zurück
3: in
1: Das ist am einfachsten, ja. ja aber das Jungen, sind so Dinge, ja. wo ich denke, ah, habe ich auch noch nie nachgedacht. Ne? Von daher. <lacht> Diesen OneSies. Ne? Genau, genau.
2: Ja, aber was mich halt ein bisschen, wo mich ein bisschen rausgerissen hat, ist halt. Das ist ein Jugendlicher, der auch vor allem am Anfang ziemlich egoistisch halt handelt. Weswegen soll er jetzt der sein, der jetzt so reinen Herzens und äh, gegen alle Verlockungen... Das kann ja noch also, kommen. Das Vielleicht
1: ist das ja auch so ein bisschen Schicksal, Karma. Ja,
2: was, was in Zukunft. und Man hat, hat in Zukunft gesehen, dass er das bekommt. Oder ja. es war einfach, nachdem halt der Dr. Sivana dann diese Macht dann oder diese Todsünden in sich vereint hat, das äh, dann hilflos egal. Ich nehme jetzt den Erstbesten, der jetzt wieder genau, vorbeikommt. Der nächste
1: Dödel, der vorbeikommt jetzt. Das ist auch eine Methode. Den,
2: dem gebe ich jetzt einfach meine Kraft, weil irgendjemand muss den aufhalten und ich habe keine ja, Kraft. Oder
1: so. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht.
0: Naja, ja. Na, ja, gut. Hat also natürlich einen groben Nachteil der Film, ne?
2: Ja, sind die zwei Buchstaben, meinst du, ne? Ja,
0: natürlich. Falsche Seite des Kanals, ne? Also quasi Shell Sick des Comic-Universums ist halt DC. Und dann noch niemals Dark DC, wo ja noch einigermaßen was Gutes kommt. Aber, naja. Ne,
2: ich bleib dabei, der Film ist, ist gut. Kann man, kann man durchaus gucken. Also wer Netflix ein bisschen Zeit hat, zwei Stunden Zeit
0: hat, kann ihn gerne gucken. Okay. Na gut. Kommen wir zu unserem Hauptthema, dem Jahr 2020. Ja, für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, weil sie möglicherweise wie... Ein
2: Jahr Winterschlafe oder ein Jahr durchgeschlafen haben.
0: Ja, oder durchgespielt haben wie Jon Wo Ja, in Pandemie und deswegen war vieles anders als sonst, und unter anderem... Ja, es gab keine Messe in Essen, also es gab diese Spiel Digital, Spiel digital die aber, ja, die von Spiel der digital. uns Dominik Metzler gesagt hat, ach, sie wäre ein so toller, 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 toller Erfolg gewesen und ach, das beste seit geschnitten Brot. Ich glaube das nicht, aber, hm, mai, wer bin ich? Das Problem, was ich fand, es gab wenig irgendwie so richtig, ja, mind-boggling Neuerscheinungen und...
2: Ich meine, es hat ja zumindest, eins hat es zumindest auf Platz 11 bisher schon mal geschafft von...
0: Ja, nein, ich meine jetzt... Ja, ich meine jetzt irgendwie so auf der Messe. Also auf der Messe, so, auf der Messe ja. ja. Also es war halt nicht der, der ganz große Neuheiten. Insbesondere was internationale Neuheiten waren, die man sonst ja immer auch auf der Messe hatte, war eben dies ja nicht so, fand ich. Ja, beziehungsweise ich fand,
2: bekommst es halt dann ja nicht so dann mit. Die sind dann halt dann wirklich dann nur in ihren Ländern, teilweise, also teilweise saß ja dann einfach Stände da, die quasi Kleinstverleger, die Kleinauflagen dann extra für diese Messe machen, um versuchen, da ein bisschen Hype für ihr Spiel zu bekommen, damit sie es dann größer vermarkten können. Ja. Aber ja, ich glaube, da waren dann welche dann doch zurückhaltender. Ne? Also die sind dann halt nur in, wenn sie jetzt aus, keine Ahnung, Spanien kamen, dann haben sie ein bisschen versucht, in Spanien vielleicht was zu machen, aber jetzt nicht. Ja.
0: Auf der also ich, ich bin auch mal gespannt, weil ich glaube tatsächlich, dass die Auswirkungen von der ausgefallenen Spielmesse. Die werden wir auch erst so in einem Jahr sehen, weil normalerweise macht man ja eben auch auf. also sagen wir mal, gut, die Spiel ist eben auch eine Consumermesse und ich glaube, die Community meint, das wäre eigentlich das Allerwichtigste, dass sie da durch die Gegend laufen und ordentlich Loot kaufen. Aber ich glaube, für die Verlage ist halt das Wichtigste, dass man da eben in irgendeiner Weise, ja, ich sag mal, Geschäfte macht. Also zum Beispiel, dass man sich irgendwelche Neuheiten aus anderen Ländern anguckt und sagt, ach komm, die können wir mal nach Deutschland bringen oder so.
2: Ich glaube, es ist schon noch dann eine Kombination. Also, ja, ja, klar. Weil, wes, weswegen kann, kommen dann Verleger auch drauf, weil an dem Stand sind auf einmal ganz viele Leute und dann kommen, oh, ja, vielleicht sollten wir uns das Spiel doch mal auch ein bisschen genauer anschauen. Vielleicht wäre das auch was für unseren Markt. Ja,
0: und ja und deswegen wenn es das nicht gab dann werden wir möglicherweise in einem Jahr weil das ist ja jetzt sag ich mal bis auf irgendwelche Sachen wo Asmo D Amerika und Asmo D Deutschland jetzt irgendwie ein Spiel annähernd zeitgleich rausbringen oder sowas haben man ja doch öfters eine längere Vorlaufzeit ich habe zum Beispiel auch bei meinen Brettspiel-Highlights von diesem Jahr zwei dabei sind, die ich eigentlich wahrscheinlich letztes Jahr schon dabei hatte, aber die es erst dieses Jahr auf Deutsch geschafft haben. Und ja, es gibt auch zum Beispiel einiges, ein Spiel habe ich bei den Highlights, wo man sagen könnte, ey, das muss man doch eigentlich auf Deutsch rausbringen. Aber was wahrscheinlich in einem Jahr nicht auf Deutsch rauskommen wird. Man, man kann sich dann ja mal überraschen lassen. Ne? Ja, das war... 2020. Ansonsten hatte man halt eben auch wenig Gelegenheit miteinander in Real zu spielen. Allerdings, muss ich ehrlich sagen, von daher war tatsächlich mein großes Highlight dieses Jahr der Tabletop-Simulator. Wo wir es ja wirklich ja. fast geschafft haben, wirklich jeden Mittwoch zu spielen. Ja, ihr. Ja, und wir haben auch mittlerweile jeden zweiten Sonntag, also wir nehmen ja immer unsere Folgen hier sonntags auf und im Wechsel mit dem Podcast haben wir jetzt immer so eine Rollenspielrunde etabliert, was irgendwie auch ganz niedlich ist, also was auch einigermaßen funktioniert. Klar, es ist, es ist nicht das, was es ist, wenn man wirklich zusammensitzt, es ist auch tatsächlich ein wenig frickeliger, würde ich mal sagen, aber gleichwohl, wenn man da die Spiele ausbaut, und man hat eben den großen Vorteil, man hat einfach eine riesen Spielebibliothek, ne? also man kann Dinge aus dem Workshop des Tabletop Simulators nehmen, die man in Deutschland nie kriegen würde, oder beziehungsweise, wo man nur noch sehr, sehr schwer über Import drankommen könnte, und von daher ist der Tabletop Simulator tatsächlich ein ziemliches Highlight für mich, finde ich.
2: Ja, also ich bin da immer noch so ein bisschen, also so komplexere Spiele, da habe ich dann meistens jetzt nicht so Lust, die dann dort online von jemandem zu lernen beziehungsweise mich so dann vorzubereiten und dann die online jemandem zu erklären. Deswegen habe ich jetzt, glaube ich, beim Tabletop-Simulator hauptsächlich immer so ein bisschen leichtere Kost hauptsächlich gespielt.
0: Ja, das ist schon richtig. Also was ich auch nicht unbedingt spielen würde, oder auch nicht gespielt habe, sind halt eben zum Beispiel irgendwie große Miniaturenspiele, weil ja, da muss man zwangsläufig mit unbemalten Figuren spielen und das ist, wie jeder weiß, Kulturbolschewismus und da würde ich auch immer sagen, da verderbe ich mir so ein bisschen auch das, das Spielvergnügen mit, deswegen habe ich da tatsächlich nicht so die Sache und deswegen...
2: Kannst dich auch in 3D-Modeling probieren und dann versuchen, das als farbige 3D-Models dann ja. und dann selber da ein bisschen rumzumodeln.
0: Aber ich bemale halt besser, als ich 3 d modelle Und... <lacht>
2: Kannst dich da ja mal mit Martin zusammensetzen und dann soll er mal keine neue Counter-Strike-Map machen, sondern soll er dir mal ein bisschen dabei helfen. Aber der ist
0: Informatiker, der kann nur Counter-Strike-Level. Das ist deren Hauptaufgabe. Naja, gut. Ja, was waren denn, jetzt sage ich mal, an reinen Brettspielen, an Neuerscheinungen, so eure Highlights in diesem Jahr?
1: Boah, ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, ob das neu ist, aber ich habe es gespielt und es fühlte sich für mich neu an. Ich guck mal eben, ob das überhaupt neu war. <lacht>
2: Sonst wird es gleich wieder peinlich. Ich kann ja schon mal sagen, was nicht unbedingt, glaube ich, neu war, weil ich glaube, es war ein... Ich glaube, es könnte ein Esse-Release gewesen sein von dem Jahr davor, aber für mich halt jetzt neu im Frühling war, als jetzt auch der Hype aufkam und es dann eben auch Kennerspiel geworden ist, nämlich die Crew. Okay. Also ein ähm, cooles, äh, kooperatives Stichspiel, also in dem man jetzt nicht versucht, ich muss jetzt die meisten Stiche gewinnen oder wie bei Wizard, ich muss vorher vorhersagen, wie viele Stiche ich gewinne, sondern wo es dann darum geht, äh, wie bekomme ich die Karte von meiner Hand zu, zu der Karte zu der Hand von also dass Sebi dann den Stich gewinnt und da müssen wir gemeinsam überlegen, ohne dass wir jetzt groß miteinander kommunizieren können, es gibt ja so ein, zwei kleinere Kommunikationswege darüber, aber dass man halt ohne groß zu kommunizieren sich überlegt, wie schaffen wir es jetzt gemeinsam die Karten so auszuspielen, dass Sebi die grüne 7 bekommt und das, das fand, ich, fand ich schon ganz cool und es wird dann halt ja mit der Zeit auch immer schwieriger. Ich meine, diese Story, die dann nach dabei geschrieben ist, das ist ein Stichspiel. Und also ich hätte zum Beispiel meine Schwester, könnte, würde ich damit sofort verlieren, weil die hasst einfach Weltraum. <lacht> Aber wenn ich dir jetzt sage, das sind einfach blaue Karten, wir müssen, du musst die blaue 7 bekommen, dann ist halt okay für die, glaube ich. Okay,
0: ja, gut. ja, ein Highlight von mir dieses Jahr ist <lacht> natürlich Cthulhu Death May Die. Da werden natürlich jetzt auch wieder einige sagen, nee, ihr habt letztes Jahr zur Messe rausgekommen. Beziehungsweise, ja, vorletztes Jahr zur Messe. Aber das war natürlich nur die Core-Box für diejenigen, die es nicht gebacken haben. Die für die echten, die wahren Fans ist es tatsächlich erst, ich weiß gar nicht, Januar oder Anfang Februar rausgekommen. Das, ist das große Paket von Simon kam mit der unspeakable Boxen, der Core-Box und all möglichen anderen, was man noch dazu gebackt hat und von daher, ja, ist das mein erstes großes Highlight in diesem Jahr gewesen, wo ich sagen würde, ja, obwohl ich ja schon Zombieside Invader für das Beste in Zombieside bisher halten würde, würde ich ehrlich sagen, also nach Death May Die brauche ich kein Zombieside mehr. Das ist also, was die, ja, ich sag mal, eher regelleichten äh, Koop-Spiele mit Miniaturen angeht, ist Death mental mittlerweile einfach mal ein Highlight. Das ist wirklich gut. Ja. So, sie, hat Sie mir jetzt nachgeguckt? Ich, ich habe
1: nachgeguckt. Es ist kein neues Spiel. Es ist wie so oft etwas. Von
0: 2014.
1: <lacht> nee, nicht ganz. Immerhin 2016. Oh, ja, ja. aber ich finde es gut. Was hast du denn Neues ich, ich, Für mich war es komplett neu. Also ich wurde von Freunden dazu gedrängt und genötigt. Komm, wir spielen das jetzt. Und ich sage, es ah, klingt so futuristisch. Und, ah. und dann sagten die, nee, nee, das ist voll cool, das spielen wir jetzt. Und dann haben wir es gespielt und ich habe festgestellt, ach guck mal, das ist ja halt doch nicht so scheiße. Es handelt sich dabei um Aeons End. Aeons End ist in Deutsch erschienen beim Pegasus Verlag und ich habe es in der englischen Version gespielt von Indie Board Games. Da gab es wohl auch eine Crowdfunding-Kampagne mit ganz, ganz viel extra Loot. Und ich mochte an diesem Spiel, dass es mich sehr stark erinnert hat an das WoW Trading Card Game. Habt ihr das mal gespielt? Nee. Nee, aber ich glaube, Eons End, ich weiß gar
0: nicht, Bei Frosted Games meine ich tatsächlich. Vielleicht soll ist es nicht eigentlich letzten Messer rausgekommen. Ist ja, ich weiß es nicht. Ist es nicht,
1: nicht eigentlich ich auf jedem AEG gewesen? Es kann sein. Also ich habe es auf jeden Fall hier gerade gesehen, es wird im Moment vertrieben von Pegasus, beziehungsweise Frosted okay. Games. Ähm mal nachhaken, wie und wohin überhaupt. Was ich halt beschreiben möchte damit ist, bei äh, WoW, dem Trading Card Game, gab es die Möglichkeit, dass jeder seinen eigenen Charakter aufbaut. Also man macht sein eigenes Deck, tigert dahin und entweder hat man gemeinsam eine Quest gespielt, dass eben hier zufallsbasiert irgendwelche Karten geflippt sind und schlimme Dinge sind passiert und wir konnten halt wirklich, wenn man das mit vier Leuten gespielt hat, haben auch wirklich vier gegen das Deck gespielt. Dieser Mechanismus. Oder man hat halt eben gegen einen Endgegner gespielt und dann hatte man halt den fünften Spieler dabei, der dann auch wirklich physisch vor einem saß. In unserem Fall wäre das vermutlich Dirk gewesen und wir drei anderen wären von ihm verhauen worden, der dann immer irgendwie irgendwas aus dem Hut zaubert und uns ordentlich auf die Mappe gibt. Und bei Aeons End ist es eben dieses erste beschriebene Mechanismenelement. Also dass man halt eben da wirklich sitzt und dann halt guckt. Ja, m -m -m. und jetzt kommt der Angriff und wir müssen hier die Burg verteidigen und zack, bäm Und wenn die Lebenspunkte hier runtergefahren sind, dann wird das nichts. Und irgendeiner von euch muss die ganzen Scherk, die ganze Zeit plätten. Der andere muss für Loot sorgen. Wieder ein anderer muss dafür sorgen. Ich fand's gut. Ich fand's richtig gut. Also ich habe echt Spaß gehabt dabei. Es ist ein kooperatives Trading Card Game. Wobei Trading Card ist falsch, es ist eher ein Deckbilder. Kooperativer Deckbilder. Und es wird auch sehr viel und laut diskutiert. Ständig, wer welchen Zug macht und ob das was bringt oder nicht. Zumindest war es in unserer Spielrunde so. Und das per se ist jetzt nicht neu, also diskutieren gehört ja zum Spielen mit dabei. Aber das Spiel selbst fand ich schön. War nett gestaltet, mit einer schönen Plate-Matte. ja, ich fand's gut. Das ich, war für mich neu. Okay. Ich glaube,
2: nächstes Jahr kamen wir auf also letztes oder ist es ja jetzt inzwischen ähm, auf der Messe zumindest in Englisch Eons End Legacy ja, glaube ich raus, aber ich glaube das das, Legacy kam ich auch Ich weiß auf. gar nicht, ob ist das auf Deutsch? Ist das auf Deutsch das auch schon erscheint? weiß
0: ich nicht. Ich aber es ist okay. glaube ich vor gar nicht so langer Zeit noch eine Erweiterung zu Eons End rausgekommen. Ja. Kann auch sein, dass das obwohl im Angebot von Amazon auf Deutsch seit dem 29. Januar 2020 also von daher scheint es auf Deutsch tatsächlich erst Anfang des Jahres rausgekommen zu sein. Ja. Ja. was ich mir auch vorstellen kann, weil also seit 2016, weiß ich gab es 2016 Frosted Games schon? Ich weiß es nicht. Das ist ja hier der Narch, der den Podcast Bretterwisser mitgemacht hat und so, der hat ja am Anfang hat er nur immer diese Adventskalender rausgebracht und ich glaube, dass die wirklich äh, richtig Spiele rausgebracht haben, ist auch Erst bei den letzten beiden richtigen Messen. Also jetzt nicht digital, sondern physisch vor Ort. Physisch ja. vor Ort, genau. Ja. Also von daher kann das eigentlich auf Deutsch noch gar nicht so alt sein.
2: Ja. habe jetzt auch gerade mal nachgeguckt. Hunter und Kron haben es auch erst letztes Jahr. Ah, oh, okay.
0: Ja, dann bei mir noch als, ja, ich sag mal, ich sag immer eigentlich, könnte das die Gelegenheit sein, auch mal so richtig mit Brettspielen in den breiten Markt reinzugehen? Und zwar auch jetzt irgendwie bei Jugendlichen, die normalerweise eher was weiß ich Computerspiele spielen oder Leute, die einfach sagen, boah ey, ey geh mich weg mit Brettspiele, das hat so einen muffigen Anklang. Ne? Das sind halt so die Leute, die Siedler spielen oder ja, halt Korthosenträger. Und ähm, da ist jetzt Ende des Jahres ein Spiel rausgekommen bei Asmodee bzw. bei Simon. Und zwar Marvel United. Marvel United wird von vielen, sagen wir mal, spielern immer so, es äh, ist viel zu leicht und viel zu easy und so, ja, das ist es. Es ist super leicht. Oder was heißt, es ist zumindest nicht besonders anspruchsvoll. Es ist regelleicht. Es ist... Zumindest wenn man es in der Grundversion ohne die Erschwernis, also man kann das auch auf Medium oder auf Hard spielen, dann muss man einfach einige Karten empfehlen. Aber auf der normalen Version ist es also wirklich absolut familientauglich, aber es will auch nicht mehr sein. Es will ein Familienspiel sein. Es hat eine super Ausstattung und ist dabei super billig. Es hat so ein bisschen, sag ich mal, den Nachteil, dass zum Beispiel das Spielbrett, das besteht nur so aus Karten, die halt auch nur so kartendick sind, also man hat nicht so diese, ja, ich sag mal, 2 mm dicken Bretter, sondern halt eher so ja, kartondicke Karten oder große Karten, die dann eben das Spielbrett bilden. Aber es hat einfach ganz hervorragende Miniaturen, die wirklich super sind. Chibi, was möglicherweise bei Jugendlichen auch besser ankommt als jetzt noch bei alten Männern, wobei ich sie auch super gut fand und super gerne bemalt habe. Ja, und wenn man das mal wirklich in die Läden und in die Kaufhäuser und was weiß ich nicht bringen könnte, das könnte ich mir vorstellen, das könnte echt zu einer gewaltigen Verbreiterung der Basis führen, denn Marvel, wenn ich mir angucke, wie viele Millionen Leute auch in Deutschland in die letzten Marvel-Filme reingegangen sind und es ist wirklich auch von den Figuren, es ist auch super auf diese Filme abgestellt, ne? also Captain America, Iron Man, Hulk, dann Captain Marvel, wo ich ja immer sage, pff, braucht kein Mensch, Black Widow und Taskmaster, was ja schon so ein bisschen auf den neuen Black Widow Film in diesem Jahr anspielt, dann Ultron, ne? Avengers Age of Ultron und Red Skull, was glaube ich der Gegner im ersten Avengers Film war. Es könnte wirklich eine Sache sein, womit man einfach mal außerhalb der eigenen Peer-Group oder außerhalb der eigenen Szene mal noch neue Kunden heranziehen könnte, die normalerweise eigentlich ja spielen und nichts damit zu tun haben wollen. Also
2: und dann zu Pandemie bringen.
0: Ja, oder auch eben nicht. Ne? Oder eben äh, irgendwie <lacht> einfach in der Richtung auch mal weitermachen. Wäre also für mich eine klare Empfehlung für das Spiel des Jahres. Aber dann müsste wahrscheinlich die SDJ-Jury erstmal die Korthosen, die Faltenrücke ausziehen. Ja, aber Marvel United, das spielt der coole Brettspieler mit dem Kinde, würde ich sagen.
2: Und es hat ja trotzdem auch eine ganz nette Mechanik mit diesem Kartenlegen, dass du dir nicht nur überlegst, was du jetzt Gutes in deinem Zug machen kannst, sondern was auch der Nächste gut gebrauchen kann. genau. Gut gebrauchen ja, könnte. Ja. Also von daher ist, hat das dann auch so ein einen kooperativen Effekt, also ich finde es auch ein schönes, ist ein schönes kooperatives ja. Spiel. Wenn wir jetzt schon bei schönen kooperativen Spielen sind, auch so ein Spiel, was ich glaube, also während halt Marvel United ja auf Deutschland erschienen ist auch, ja. ne? Back to the Future, Back in Time, wüsste ich nicht, dass es bisher in Deutschland erschienen ist. Nee, wäre bei mir auch Vom eines
0: der Highlights, wobei... Ich mich ein bisschen wundere, weil das ist ja auch von diesem Design-Kollektiv Prospero Hall und die haben eben auch die Sachen für Ravensburger USA gemacht, Jaws und Horrified.
2: Aber Ravensburger hat ja noch ein anderes Back to the Future.
0: Ja, ja. Ja, deswegen hatte ich, hatte ich mich, also ich hatte mich gewundert, dass die an das rausgebracht haben und nicht das von Postboro. Aber wie gesagt, die sind jetzt auch nicht irgendwie fest bei Ravensburger. Aber...
2: Ja, und weil der Publisher ist hier... Funkoverse. Funkoverse, von daher. Ich, ich meine, die Funkoverse-Spiele sind ja hier auch erschienen. Ja,
0: aber die sind ja, die, die sind ja, glaube ich, sogar direkt von Funko rausgebracht worden. Ne? Also auch unter dem Funko-Label. Also diese Funkoverse-Spiele mit diesen Puppen. Also mit diesen ja. ja mit diesen Funko verse pucken aber
1: sagt mir überhaupt nichts. Kennst du nicht, die? Kennst du die nicht? Diese großen Köpfe?
0: So große Köpfe, die so ein bisschen leicht
1: quadratisch sind. Also ich habe eine grobe Idee davon, aber ich habe nie verstanden, was man damit machen soll, außer dass man das
0: kauft und irgendwo hinstellt. Ja genau, das, das machst du damit. Oh, also ich weiß, meine ehemalige Auszubildende sammelt die. Also die sammelt da Disney-Prinzessin. Und falls irgendjemand Pocahontas hat und es loswerden müsste, dann äh, kann ich das da vermitteln. <lacht> Ein gutes okay. Zuhause bei Pocahontas fehlt ihr noch und Pocahontas ist wohl auch schwer zu kriegen.
1: Okay. Ja, <lacht> wenn das so ist, dann äh, gut zu wissen, ne? ja. ja,
0: aber äh, wie gesagt...
2: Bei Back to the Future spielt man halt eben gemeinsam im ersten Film eigentlich so ein bisschen ja. nach. Man muss halt ähm, den Tenner ausweichen und gucken... Biff. Dass man Biff ausweichen, genau, Biff-Tenner. Biff-Tenner, ja klar, Was? Das, ja, das passt. Und du musst dann gucken, dass Lorraine und George zusammenkommen und gleichzeitig der DeLorean an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit ist.
0: Ja, es ist wirklich.
3: Ja,
2: es ist auch ein schönes kooperatives
1: Würfelspiel. Ja. So. Aber wo wir gerade so schön bei
0: kooperativen Würfelspielen
1: sind, es ist zwar kein kooperatives Würfelspiel, aber ein kooperatives Kartenspiel. <lacht> ähm. Es Ko ist weder kooperativ noch ein Würfelspiel. <lacht> ich, ich möchte jetzt mal irgendwas. Für reden. mich war es neu. Ich wollte das nochmal. <lacht> Und spielen. es
0: ist auch nicht äh, 2020 rausgekommen. Sprechen wir über Skat. Über <lacht> Über Schach. Hm? Ja? Über
1: Schach. Nee, ich habe tatsächlich, ja, also für denn? mich, es gibt, ich habe jetzt extra nachgeguckt, also es gibt auch Erweiterungen, die sind unter anderem 2020 rausgekommen. Und zwar habe ich das erste Mal gespielt letztes Jahr das Adventure-Card-Game Aventuria. Habt ihr das schon mal gespielt? Nee. Das ist Nein. eigentlich auch ganz gut. Da war ich auch überrascht. Es handelt in der Welt des schwarzen Auges, wie der Name schon vermuten lässt, Aventurien. Man krallt sich eine Art Mini-Deck in Form von Eigenschaftskarten, Clusterkarten, Rassenkarten. Man spielt quasi die Charaktere, die man aus dem schwarzen Auge kennt. Den Torwaler, den Zwerg, die Dieben, den Elfen, ach, was es da nicht alles gibt. Und man baut eben kontinuierlich seinen Charakter aus. Und wenn man im Rahmen des Spiels, also es ist halt wieder ein kooperatives ähm, ja, wie soll ich es beschreiben? Es ist so ein bisschen mit Storytelling zwischendrin. Also es gibt so eine Art Leitbuch, das einer vorliest, wo dann halt so das Abenteuer drinsteht. So nach dem Motto, haha, ihr kommt zur Taverne, der lustige Walfisch. Was möchtet ihr machen? Möchtet ihr A, dem Betrunkenen draußen Geld geben oder B, ihm die letzte Münze klauen? Und das hat dann halt Einfluss auf das, was danach passiert. Und früher oder später gibt es immer als eigentliches Spiel einen Kampf, wo man gegen irgendwie irgendwas zu Felde geschickt wird. In unserem Fall, ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr, was genau die Story war. Ich habe an dem Abend nicht so sehr aufgepasst. Es könnte an der Uhrzeit oder an <lacht> gewissen berauschenden Substanzen gelegen haben. Ich möchte es an dieser Stelle nicht weiter ausführen. Und wir haben gegen einen Waldschrat gekämpft und gegen ein magisches Dornengeflecht, und es ist tatsächlich wieder so eine Art ja, Deck, gegen das man arbeitet, wo es dann heißt, mische nun Karte sowieso rein. Dann wird Karte sowieso reingemischt. Anschließend kommt das und das. Ja, dann passiert das und das. Und dann hatten wir plötzlich Skelette, die aufgetaucht sind und, und, und. Ich fand es gut. Ich fand es wirklich gut. Es ist so ein bisschen dieses klassische Rollenspiel-Erlebnis, da ja jeder seinen eigenen Charakter hat mit seinem eigenen Deck. Es hat auch wieder ähnliche Mechanismen wie bei WoW, dem Trading Card Game, wo das Besondere ist, das war für mich völlig neu im Vergleich zu Magic, dass man jede Karte verdeckt als Ressource spielen kann. Das finde ich einen ganz, ganz großen Vorteil. Wenn du halt eben, keine Ahnung, fünfmal den Wurfdolch auf der Hand hast, denkst du dir, pff, weg damit, zack, packst davon zwei Stück verdeckt vor dich, und dann hast du nächste Runde deine zwei Mana, um dann da entsprechend irgendwie was Neues zu beschwören oder einen Angriff zu machen oder, oder, oder das finde ich echt gut. Das wäre auch was, was ich mir vorstellen könnte, was wir in unserer Rollenspielgruppe mal spielen könnten.
0: Mhm.
1: Müsste ich nur mal gucken, ob es da irgendwo auch eine Adaption zu gibt.
0: Wobei ich ja bekannter und bekennender DSA-Hasser bin. Ne? Ja. Weil Man die ja DSAler immer sein. die Maske des Meisters tragen mussten. Mhm. Weil wir coolen D D&Dler mhm. über solche Formalien echt drüber waren.
1: Naja, das ist mir mal unkommentiert im Raum. Also es war für mich ein neues Spiel und ich fand es gut. Aber es kommt auch tatsächlich auf die Gruppe an, mit der man es spielt.
0: Okay. Ja, ein weiteres Highlight bei mir ist ein relativ kleines Spiel und eine Iteration eines Spiels, was es auch schon seit, weiß ich nicht, nicht ewig gibt, aber schon seit ziemlich lange gibt. Und zwar ist es das Spiel Infinity Gauntlet A Love Letter Game. Und da muss ich tatsächlich sagen, es ist die Stand heute beste Love Letter Version, die es gibt. Und ja, sie ist auch besser als Lovecraft Letter. Ach was. Sie hat den großen Vorteil, was heißt der große Vorteil? Ich fand das bei Loveletter durchaus verschmerzbar. Aber man kann also bei Infinity Gauntlet nicht rausfliegen. Und man spielt auch nicht alle gegen alle, sondern alle gegen einen. Einer ist halt Thanos und die anderen sind quasi die Avengers bzw. die Marvel-Helden. Und ja, es ist einfach eine runde Sache von der Mechanik. Also jeder, der Love Letter kann, kann auch Infinity geordnet. Und ja, es ist einfach die schönere Version, die mit dem cooleren Thema... Also ich würde mal sagen, von der Coolness schon auf dem Niveau von Lovecraft Letter, aber weit,
3: ist halt
2: leider
0: weit besser als natürlich hier dieses süßliche Prinzessinnengedöns. gedöns Und wie gesagt, man scheidet nicht mehr aus. Ansonsten ist, wenn man zum Beispiel in einer großen Runde Love Letter spielt und man ist der Erste, der rausfliegt, dann kann es da durchaus noch Oh, sag mal, eine Viertelstunde dauern, bis man wieder mitspielen darf. Und das hat man hier halt nicht. Das finde ich ganz gut. Und es geht auch, glaube ich, bis sechs. Oder sogar bis sieben. Ich glaube, du kannst allen gegen sechs spielen. Also, da kommt man also fast an die Größe von der Love Letter Big Box ran. Und das ist dann auch schon ganz gut, wenn man mal mit und spielt. Also Infinity Gauntlet. Kann auch was. Ist aber irgendwie, glaube ich, bei allen total unterm Radar gelaufen. Zumindest in Deutschland. Naja.
2: Also ist es denn auf Deutsch? Ja, Spielen? klar.
0: Und auch nett, nicht in so einer Box. Die haben ja sonst immer diese kleinen Boxen. Und das Schöne an dem alten Love Letter auf Englisch war ja immer, dass es in so einem Beutelchen war. Das heißt, dass man sich schnell mal eben so in die Brusttasche stecken konnte. Wenn man nicht Raucher war, sind natürlich die Zigaretten, dann muss man es in eine Hosentasche stecken. Aber das ist jetzt bei Asmodee rausgekommen und auch nicht mehr bei Pegasus. Und ist also auch in so einer... Samttüte rausgekommen und kann man also Brusttasche. Ja.
2: Also nicht die großen Karten. Ja. Aber bei altes Spiel in neuem Gewand habe ich auch was, nämlich Small World of Warcraft. Hört sich bescheuert an, ist aber so. Im Grunde ist es Small World im World of Warcraft oder im Warcraft-Universum packt halt die verschiedenen Rassen mit den verschiedenen Klassen zusammen und versucht weiterhin Gebiete zu erobern. Es hat ein paar neue Mechaniken drin. Zum einen um, gibt es extra Punkte, wenn man als Allianzler Rassen umbringe von der Horde beziehungsweise auch andersrum und also die Fähigkeiten sind ein bisschen anders als sie vorher waren. Auch ein Unterschied zum Small World, während man bei ursprünglich in Small World, fünf, also man hatte verschiedene Karten, aber die waren halt immer gleich. Wenn ich jetzt zu viert gespielt habe, gab es eine extra Vierspielerkarte, also von daher, es war sehr anpassungsfähig, was die Spielanzahl anging. Aber jetzt hat man einfach verschieden große Puzzleteile im Grunde genommen als Felder genommen und kann dann eben darüber spielen. Und das bringt dann auch etwas, weil man dann halt wieder neu auf einem Land kommt und deswegen immer sowieso einen kleinen Nachteil hat am Anfang. Man hat im Grunde so Wir haben es zu dritt, glaube ich, gespielt und wir hatten dann so drei Inseln. Und das Problem von den anderen war, dass ich eine ziemlich gute Kombination am Anfang hatte und jeder dann erstmal seine Insel genommen hat und ich dann erstmal ziemlich viele Punkte gesammelt habe und die dann am Internet nicht mehr aufholen konnten. Obwohl ich hinterher so schlecht gespielt habe. Naja. Okay. <lacht> Aber ja, es ist, also wer Small World mag, der, denke ich, wird auch Small World of Warcraft mögen und wer World of Warcraft mag, Small World ist ein gutes Area Control Spiel, was man sich durchaus mal anschauen kann und von daher kann ich das durchaus auch empfehlen. Das ist jetzt nicht mein also generell ist dieses Jahr habe ich bis jetzt nicht so, oh, das ist das Spiel, was ich jetzt eigentlich quasi alle anderen vor vorherigen Jahre wegpacken. Das hier braucht ihr. Aber das ist schon so ein sehr solides Spiel. Also Small World ist weiterhin eine sehr solide Marke und dann im World of Warcraft gewandt ist es nicht schlechter geworden. Okay. Ja gut.
1: Sebi? Ja, ich habe eigentlich sonst nicht mehr viel mehr gespielt. Ja, was wir halt auch viel gespielt hatten, war tatsächlich selbstgeschriebene side äh, szenarien und zwar hat sich eine Freundin von mir die Mühe gemacht und hat die, diesen sehr großer Stargate-Fan und hat die Episoden versucht, den in Zombieside-Manier umzuschreiben. Und das war echt stellenweise rotzeschwer wir sind übelst verhauen worden. Und manchmal hat es geklappt. Und dann sind auch tatsächlich die Darsteller, also hier Captain Neil, Captain Carter und Co. sind auch als Zombieside-Helden adaptiert worden. Und das Ganze gibt es schon auf Italienisch. Und davon hat sie sich dann die Karten besorgt und ausgedruckt und aufs Englische übersetzt, damit es eben mit den anderen Spielkarten passt. Das ist jetzt nichts Neues, aber ich finde es eine schöne Idee. Also, dass man halt einfach mal seine Lieblingsserie da reinschreibt und guckt, wie würden sich folgende Helden machen, wenn man sie durch Zombieside-Universum jagt. Okay. Ich merke schon, ich stoße auf ein gewisses Unverständnis bei meinen Mitsprechern. Bei deinen Spielern. Ja, mein... oh Gott. Wir hatten Spaß, es war witzig.
0: Ich habe gespielt, allerdings auch nur Tabletop Simulator. Ich hoffe, dass die Hardcopy irgendwann mal im Laufe des Jahres, wir alle wissen da nichts Besonderes drüber, wie das sich weiterentwickelt, insbesondere scheinen im Moment die Schiffe von China aus knapp zu werden, wie ich mir habe sagen lassen oder wie ich mir sagen lassen musste, dazu später mehr. Und zwar Maschina Arcana Second Edition ist eine Mischung aus Cthulhu und Steampunk. Hat leider keine Minis, wäre mit Minis wäre es, denke ich, mal mein Lieblingsspiel für alle Zeiten. So nicht ganz. Und es ist halt ein Dungeon Crawler und es ist wirklich gut. Also ich habe es bisher dann eben nur auf Tabletop-Simulator und es ist aber ein neuer Kickstarter am Gange und der soll aber erst irgendwie im Laufe des Jahres kommen. Aber kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Gibt es natürlich nur auf Englisch, wird auch nie auf Deutsch rauskommen, weil ich glaube, das ist selbst für die Spieleschmiede zu ja, obskur, als dass sie sagen würden, ah ja, das deutsche wir malen. Zumal es auch nicht ganz so wenig Text ist. Also von da Maschine Akala Second Edition.
2: Was ich noch habe für meine ja, Highlights, was Dirk aber unter vielleicht eher Enttäuschungen gepackt hat oder packen würde, war Forgotten Waters. Ein, ja, ein Piratenspiel indem man eine Piratencrew spielt und die durch verschiedene Adventure, die auch... Ist es ist ein seltsamer, seltsames Konstrukt aus... Ist es ist nicht wirklich App, es ist aber auch nicht wirklich Webseite oder sowas, mit der man spielt. Aber da wird dann halt eine Geschichte erzählt. Man startet auf einer Insel meistens, glaube ich, und dann versucht man eben die Story in, herauszufinden, hat aber dadurch immer eine Mechanik, dass man immer verschiedene Seiten auftricken muss und ohne, dass man jetzt genauer liest, was jetzt welche Funktion macht, muss man sich dann innerhalb von 40 Sekunden, glaube ich, waren es immer dann an eine Position setzen, wo man man kann erkennt durch die Symbole, die dann auf diesem Platz sind, schon mal so grob, ja, dadurch kann ich diese und diese Eigenschaft verbessern und muss sie dann auch eventuell auch anwenden, um zu gucken, ob ich das dann auch schaffe. Oder da kann ich das und das bekommen. Aber was da genau passiert, sieht man dann in so einem kleinen Text dann daneben. Und den muss man dann ausfüllen, nachdem man dann sich dann für etwas entschieden hat. Und meistens sollte man nicht allzu lange an einem Ort bleiben, auf einer Seite, selbst wenn da coole Sachen sind, weil man meistens dann Schaden nimmt, sobald man dann auf See ist. Und ja, ich fand das, das hat eine, also meiner Meinung nach eine ganz nette Geschichte erzählt. Man hat auch seine eigenen kleinen Biografien. Es ist halt für mich, so, also es ist für mich so ein bisschen mehr Rollenspiel als Spiel, weil man hat zwar eben so ein bisschen Mechanik, aber es geht mehr darum, dass man gemeinsam irgendwie jetzt ein Abenteuer erlebt. Ich fand es gut
0: gemacht. Also es ist tatsächlich so, ich dachte jetzt, du meintest ein anderes Spiel, wo ich gesagt habe, das würde ich nicht als Enttäuschung äh, empfinden, weil das Spiel, was ich meinte, hätte ich gesagt, ja, da wusste ich vorher, das ist schlecht und naja, es ist halt schlecht.
2: Aber weil. Bei Forgotten Waters hättest du gedacht? Da dachte
0: ich eigentlich, nein, nein, nein. nein Ich dachte erst, du meinst okay. ein anderes, was bei dir jetzt noch später kommt. achso okay. Und ja, ich sag mal so. Ich hatte mir auch von Forgotten Waters deswegen tatsächlich auch eine Enttäuschung für mich mehr erhofft. Ich fand erstens die Story nicht besonders gut. Ich bin großer Freund von Piraten. Also ohne weiteres. Ne? Piraten, eines meiner Lieblingsthemen.
1: Ich spiele das häufiger im Matheunterricht Piraten. Ja, das ist ein lustiges Spiel.
0: Okay. Aber.
1: So, wieder schlechte Witze wieder wegpacken. Äh, ja. <lacht> Geh runter in den Keller. Zum
0: Niveau. Ja. Aber. Erstens fand ich es nicht so besonders piratisch. Es ist eher so. So Fantasy wie.
2: So Fantasy-Piratisch wie dein. Ähm, dein äh, wie heißt das? League of Legends. Abknall. Ja,
0: wie Rum and Bones. Aber Rum and Bones finde ich dann schon noch piratiger. Na, gut, du hast mit undoden Piraten zu tun, aber undode Piraten sind echtes Sujet. Na, ich sag mal, Piraten der Karibik. Und hier ist mir das sehr, ja, sehr Fantasy-lastig. So ein bisschen wie, ich weiß nicht, Risen 2 oder 3 hatte auch so ein Thema als Computerspiel. Ja, und das finde ich, also wenn Piraten, dann richtig Piraten. Und das fand ich hier nur so suboptimal. Dann die Mechanik, so dieses ja, wir müssen jetzt ganz schnell irgendwo hingehen und also das finde ich dann zum Beispiel, also es ist im Prinzip, es ist ja eins von diesen Crossroads Games, die ähm, Plated -Games. Games rausgebracht hat. Und da würde ich sagen, obwohl ich, wie ich schon mehrfach dieses Jahr gesagt habe, ich mich an Dead of Winter ein bisschen tot gespielt habe, würde ich tatsächlich immer noch lieber Winter der Toten spielen als Forgotten Waters. Aber ich finde es jetzt nicht ganz schlecht, ich finde es okay. Ich finde dann aber auch hier diese Sachen, die ist auch so verzweifelt witzig, finde ich so ein bisschen. Aber Story, ja, meinst du? ja, also. Von da
2: also ein bisschen Piratenklischees, die dann da ja, aber ich, bedient werden. Ja, aber also
0: das ist dann aber auch nicht so, das ist so mit dem Holzhammer piratenklischees ne? So huhu. Yeah. Und ich meine, wenn Death by das Snow kommt Snow natürlich Snow. auch ein
2: bisschen darauf an, was du dann auch für Sachen, also man schreibt ja am Anfang so ein paar fünf Begriffe oder sowas auf und die kommen dann, werden dann in die eigene Story verwurstet. Und wenn man dann sehr, also moderne Sachen nimmt, dann passt es halt eventuell nicht ganz so zu den Piraten. Ja, oder gerade
0: dann ist es besonders haha, witzig. Hm, naja. naja, also wie gesagt, ich finde es nicht ganz schlecht, das kann ich nicht sagen. Aber,
2: aber es ist halt meiner Meinung nach storybasierter, also von daher als äh, Dead of Winter. Weil ich finde, bei Dead of Winter ist die Story wesentlich dünner. Hm,
0: ja, es ist weniger Story geschrieben, aber ausgeschrieben, ja. das ist schon richtig. Ja, das ist richtig. Na gut. Dann hatte ich noch zwei Spiele, die eigentlich schon in meinem letzten Jahresrückblick waren, die aber dieses Jahr dann doch auf Deutsch rausgekommen sind. Und zwar einmal Paranormal Detectives ist das komplexere Pictures, dafür aber mit ordentlich rumgemorde. Also man ist ein paranormaler Ermittler, so also ein Hellseher, und man kriegt da so eine rudimentäre Story, also im Prinzip eine Leiche, die irgendwo rumliegt, und dann muss man eben rausfinden, was da genau passiert ist, wer das ist, womit er zu Tode kam, warum er zu Tode kam und ja, wo das Ganze stattfand und solche Sachen. Und das kriegt man dann eben durch irgendwelche entweder so auf. Wörter oder Wortfragmente auf einem Ouija-Board oder zum Beispiel, indem man eine Nachricht oder eine Zeichnung auf dem Rücken seines Mitspielers, also immer wieder einer, der der Geist ist und der Rest muss raten, also so ein ganz klein bisschen wie Mysterium, nur mit unterschiedlicheren Hinweismöglichkeiten und es ist, und das finde ich ein bisschen unintuitiv, würde ich sagen. Es ist halt kompetitiv und nicht kooperativ, ja, aber ansonsten ist es schon wirklich ganz schön. Also auch irgendwas, was man Weihnachten so mit Eltern und irgendwelchen Nicht-Gamer-Freunden ganz gut spielen kann. Und von daher fand ich das damals schon eine gute Sache und finde es auch heute eine gute Sache. Und ich habe es ja damals nicht mehr gekriegt auf der Messe, auf der letzten richtigen Messe. Weil die bei Lucky Duck das schon alles abverkauft hatten, als ich da war. Und deswegen habe ich es jetzt von Pegasus. Paranormal Detectives. Achso. Ich habe von. Ja, und, wollt, da, noch so das, und das andere machen? wollte ich nämlich direkt auch noch mit dazu nehmen. Gut. Und zwar hatte ich das sogar schon letztes Jahr auf der Messe als Rezex-Exemplar gekriegt und habe es auch schon, ich weiß gar nicht, ich, hab, ich glaube sogar schon letztes Jahr äh, rezensiert es ist ein Spiel aus Frankreich, und zwar Greenville 1989. Und das ist, oh Wunder, oh Wunder, bei Cosmos rausgekommen. Also da hätte ich tatsächlich gesagt... Ein Spiel,
2: was Dirk mag und bei Cosmos ja, ist. Ja, also, aber es ist
0: auch vom Thema, ne, das hat ja so ein bisschen dieses ja, ich sag mal Stranger Things Thema, ohne dass man es Stranger Things nennt. Dann ist es auch so sehr rollenspielerisch. Das heißt, man muss sehr, man muss die Geschichte immer weiter erzählen, damit da die Karten, die richtigen Karten erraten werden können. Und ja, das bei Cosmos. Hm. Aber was ich auch ganz toll fand, das Spiel wurde dann in einer Folge der Rocket Beans gefeatured. Und da muss ich mal sagen, ähnlich wie bei Marvel United, das ist wirklich mal eine Möglichkeit, wie man auch abseits der Core Gamer Group mal versuchen kann, ja, ich sag mal, die Kundschaft oder das Interesse an Brettspielen zu verbreitern. Wenn man einfach mal sieht, selbst unsere größten deutschen Influencer oder Videorezensenten, die haben vielleicht mal irgendwie vielleicht 60 bis 80.000 Abonnenten, ja, die Rocket Beams, weiß ja nicht 250, 300.000. 300
3: nee, ich glaube, die haben sogar 50.0. Ja.
2: 000, ja ich. Also
0: und ne, die richten sich eben nicht nur an die Core-Gamerschaft. Also wenn du nicht Gamer bist, guckst du möglicherweise nicht unbedingt Hunter und Kron oder Ben vom Brettspielblog. Ja, das guckst du, wenn du Brettspieler bist und dich fragst, auch soll ich mir dieses und jenes Spiel kaufen oder ja, gucken, was es denn so gibt, was ich mich eventuell interessieren könnte. Aber Rocket Beans gucken halt eben ganz viele äh, Videogamer. Oder ne, die haben halt eben alles, was in irgendeiner Weise nerdig ist. Ein nerdig. Ja. Und äh, ja, von daher eigentlich vielleicht mal eine ganz gute Idee, um da auch mal ja, eine breitere Masse anzusprechen. Und vielleicht ist da noch Cosmos richtig, weil Dinge, die bei Cosmos rauskommen, sind halt eben auch im normalen Spielwarenladen und nicht nur im äh, Brettspielladen. das war es noch, was ich sagen wollte.
2: Genau. Ganz am Anfang des Jahres hatte ich auch schon mal ein Spiel, glaube ich, schon mal vorgestellt gehabt letztes Jahr. Nämlich, ich glaube, da hat man so eine Sendung gemacht, was haben wir in letzter Zeit gespielt? Und da hatte ich Fallout Shelter vorgestellt gehabt. Auch das gehörte eben zu den Spielen, die, mein, die letztes Jahr rausgekommen sind, ziemlich am Anfang. In dieser Brotbox irgendwie aus Alu oder Metall auf jeden Fall. Und es ist halt ein, also Fallout Shelter gab es ja als App, bevor Fallout 4 rausgekommen ist. Und das war dann halt so, wo man halt seinen Bunker halt aufgebaut hat. Und eben in Fallout Shelter ist es halt als ein bisschen Worker Placement Spiel, wo man halt auch seinen Bunker aufbaut und dabei Eindringlinge umbringt und ein bisschen rumwürfelt. Also mit ein bisschen Glücksplastik. Für mich war es ein bisschen zu lang für das, was es dann war, aber prinzipiell, es hat mir mehr Spaß gemacht als das andere Fallout-Spiel, was damals rausgekommen ist, wobei ich eben die Erweiterung jetzt nicht gespielt habe, das es kooperativ gemacht hat. Ja. Also dieses Haupt-Fallout-Spiel, da ist ja so eine kleine Kartenerweiterung rausgekommen, wodurch man Fallout komplett kooperativ spielen könnte und dann könnte ich mir vorstellen, dass Fallout mir besser gefallen hat, aber erstmal hat mir Fallout Shelter besser gefallen als das Ursprungsspiel oder als das große Spiel. Ja
1: große
0: Und ich gebe ihm so einen Nackenklatscher, pau! Und ich sage, gib her die Brotbox! Kennt. Also. Und er sagt, hey, 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 hier hast du die Brotbox. Ich mach auf, nur Obst drin.
2: Dann hatte ich noch eine neue Interpretation oder sowas von Detective. Da kam ja vor ein paar Jahren diese große Box raus und jetzt hatten sie zur, ich glaube, das war jetzt ein
0: und dürfte eine Messe neu. Eine, Messe in Anführungsstrichen Messe-Neuheit gewesen sein. Ja, also weiß war dann nicht, auch zwei Wochen Neuhaus vorher da oder, oder sowas. Ja.
2: Aber auf jeden Fall in dem Rahmen: Detective, die ersten Fälle. Und das ist halt so eine, im Grunde genommen, so eine Familienbox dann eher, also eine kleinere Box, wo dann drei Fälle drin sind, die man in, ich sag mal, gut ungefähr zwei Stunden, wo man lösen kann. Und es ist halt dadurch wesentlich kürzer und angenehmer zu spielen als ähm, das große Detective. Wobei ich durchaus, ich habe das große Detective leider nie wirklich gespielt. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das große Detective dementsprechend atmosphärischer ist, weil man dann noch mehr im Internet macht, während man hier mehr auf die Karten und dann das, was halt diese Internetseite selbst an Zusatzinformationen noch zu den Personen oder zu den Sachen, die man dann vor Ort gefunden hat, die man dann dort nochmal noch, noch mal nachschlagen kann. Und das ist also ganz, ist auf jeden Fall ganz nett. Es spielt sich eben innerhalb von, von zwei Stunden, eben, während ich, soweit ich das gehört habe, das große detective spielt schon ja, drei, also Stunden. drei, vier Stunden schon, ja. sollte man da schon. Obwohl ein,
0: die haben ja jetzt auch zu dem großen Detektiv jetzt noch so ja, Erweiterungen, Erweiterungen oder beziehungsweise neue Fälle rausgebracht. Unter anderem ein, L.A. oder Einmal L.A. Das ist so ein bisschen ja, 80er Jahre Miami-Weiß Stil und eins, das ist ja so 70er Jahre und ja und dann gibt es noch einen, aber die ist glaube ich schon letztes Jahr rausgekommen, das war einfach nur ein Fall mehr, der ist dann glaube ich auch in London spielt, er den habe ich auch tatsächlich noch nicht durchgespielt, das ist also einfach nur so ein Kartendeck gewesen und ähm, die waren auch kürzer. Also, sagen wir mal, bei dem normalen Detektiv hat es eben auch die Sache, das sind einfach auch Fälle, die alle aufeinander aufbauen. Und okay, das war natürlich ne, auch. Wenn dann das drei, viermal Solltest du dann auch irgendwie mal mit der gleichen Gruppe irgendwie durchspielen. Das ist nicht unbedingt notwendig, aber macht natürlich was so, hm. die Erinnerungsfähigkeit an vorher, weil da eben auch Sachen, die in frühen Fällen auftauchen, durchaus für spätere Folgen oder spätere Fälle, dann eben durchaus noch maßgeblich sein könnten oder als einen Hinweis bieten können. Aber das ist eigentlich der... Aber hast du
2: eigentlich auch Detective die ersten Fälle gespielt? Ich meine ja. Also nicht die ersten. Ich habe irgendeine nein. detective frei Nein, ich nein, nein. Ich meinte jetzt ähm, auch jetzt Dirk, weil Dirk hat ja auf jeden Fall das ich habe auch ja, ja,
0: ich habe auch, hab auch das Kleine hier, ich bin aber noch nicht das, dazu gekommen, es zu spielen. Okay. Wir hatten also erstmal die...
2: Weil das wäre ja dann noch interessant, also weil ich hätte jetzt erstmal gesagt, ja, das könnte eine gute, so wenn man Detective so mit so einer seiner Gamer-Gruppe spielt, dann das, was man dann mit seiner weniger Gamer oder vielleicht sogar Familiengruppe, wenn äh, da ein bisschen Interesse dran ist, am Thema zumindest, weil ich glaube, jetzt Mutter oder Schwester hat jetzt vielleicht nicht so unbedingt immer Lust, sich drei, vier Stunden hinzusetzen, aber vielleicht mal ein, zwei Stündchen, um ja. also halt Pfeil zu kniffeln, ja. man also, denen schon mal zumuten.
0: A, also das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall gut finde. Also ich sag mal so, ich habe es tatsächlich noch nicht gespielt. Wir hatten erstmal die Erweiterungen für das große Detektiv, das aber auch Einzelfälle sind. Und Allein die Tatsache, dass es Einzelfälle sind, finde ich schon ziemlich gut, ne, dass man eben die so als One-Shots spielen kann und kürzer ist jetzt auch keine Sache, wo ich sagen würde, oh, das tut dem Spiel aber schlecht, ne, also von das ist daher. Eine Frage,
2: ob man, Also da ich das halt das Hauptspiel nicht gespielt habe und wer jetzt sagt, oh, das, das macht aber, also diese Mechanik, die das Spiel zwar wesentlich länger macht, aber das macht das Spiel schon aus und das macht das cool an dem Spiel, kann natürlich dann immer sein, wenn man so kürzere Sachen hat, dass dann immer irgendwas, also muss man ja immer irgendwas kürzen und dass dann irgendwas verloren geht. Und da kann ich das leider nicht vergleichen, um zu sagen, oh, da geht aber doch zu viel an Atmosphäre verloren
0: ja.
2: im Vergleich zu dem, was man Also das
0: würde ich, also jetzt ausgehend von den Erfahrungen mit den Erweiterungen, würde ich sagen, dem ist nicht so. Also wenn es tatsächlich nur das Gleiche ist, also quasi nur jetzt mal drei kurze Fälle in der Box dann ist das eine super Sache. Also
2: Wobei ich halt, also während man bei den normalen Detective, sollte man ja auch mal einfach so mal was im Internet finden, was auch hilfreich ähm, wäre, also irgendwas Historisches oder sonstige Sachen. Und während man halt jetzt bei diesen ersten Fällen auf jeden Fall eigentlich auf diese, also man, da gibt es jetzt nichts, was man jetzt groß im Internet nachgucken sollte, außer eben, dass man halt die App verwendet und da die Sachen dann hat. Ja,
0: das ist schon richtig, aber das kann man zum Beispiel in der Erweiterung halt auch nur eingeschränkt sinnigerweise machen, weil in den 70er Jahren gab es halt noch dieses Internet noch nicht. Nee, nicht.
2: <lacht> ja, Aber hätte ja sein können, dass es einen Wikipedia-Eintrag gibt oder sowas, der noch zusätzliche Informationen zu dem, was weiß ich, irgendwas, was dann dort passiert ist. Ja.
0: Ja. gut, aber ich habe jetzt eine ideale Überleitung zu deinen beiden Sachen nämlich einmal Detective und einmal Brotbox und zwar Detective Club Ja, kann ich kurz zusammenfassen, das ist Spyfall, falls sich da noch irgendjemand daran erinnert mit Mysteriumkarten da sage ich ja aber mein Herz, was willst du mehr also man hat immer einen Spielleiter also, das ist quasi derjenige, der die Hinweise gibt oder der das Wort vorgibt. Man gibt, hat gesagt zum Beispiel irgendwie Tier und dann kann man mit einer App an alle, die die App auch haben, man kann es auch mit Zellchen machen, gibt man dann eben das spezielle Tier, an was man gedacht hat, zum Beispiel Löwe, gibt man rum. Einer hat das nicht und dann werden Karten ausgelegt. Also so Mysterium-Karten oder Dixit-Karten, wenn man so will. Und ähm, ja, nachher müssen diejenigen, die wissen, welches das Wort war, also äh, beziehungsweise die eben wissen, dass sie wussten, dass sie das Wort hatten, müssen halt raten, wer ist der Verräter, also der, der das Wort nicht hatte. Und zwar anhand der, ja, ich sag mal, Karten, die ausliegen und anhand der Geschichte, die er dazu erzählt hat. Und das ist eine gute Sache. Von daher sage ich Detective Club, macht schon Spaß. Und ist halt eben kürzer aufzubauen als Mysterium. <lacht> ja. Dann habe ich noch eine Erweiterung und der einzige Vorteil, den bisher Scythe gegenüber My Little Scythe hatte, war, dass Scythe die Erweiterung mit den Zeppeliden hatte. Schiffen. Genau. Und dieses Jahr ist Pie in the Sky rausgekommen. Oder auf Deutsch kommt ein Kuchen oder kommt ein Apfelkuchen geflogen oder irgendwie sowas. Und man sagt, naja, man muss nicht alles übersetzen. Übersetzung,
2: wollte sagen.
0: Und da gibt es natürlich jetzt auch im Miles-Size-Universum Luftschiffe und die zwei fehlenden Fraktionen, nämlich die Eulen und die Füchse. Und ja, macht mal Little Size. Nicht unbedingt besser, war schon vorher ziemlich gut, aber ist schon ziemlich in Ordnung die Erweiterung. Und das Tolle ist, es passt so wunderbar in die große Box rein, als hätte man es vorher geplant, was man hatte. Und. Von daher war es eine super Erweiterung.
2: Yeah. Man meinte nur, man könnte den Käufern nicht so viel auf einmal zumuten.
0: <lacht> ja, vielleicht war es auch noch nicht fertig. Und es ist ja auch ein Spiel, was ja, relativ günstig eigentlich war. Ne? Ich glaube, es ist unter 50 Euro rausgegangen. Mal, heißt, ich glaube 42 oder sowas. Und auch da kriegt man einfach super Gegenwert. Für ein sehr gutes Familienspiel.
2: Oh. Ja. Gut, dann muss ich natürlich wieder als Eurogamer dann den Eurogamer-deutschen Papst äh, nein nicht Feld sondern Rosenberg <lacht> zwangsläufig hochhalten, damit Dirk wieder hinterher was zu meckern hat. Nämlich New York Zoo. Das hatte ich auch schon mal bei der spiel -Digital folge meine ich, vorgestellt gehabt. Deswegen halte ich mich jetzt recht kurz. Also es ist wieder ein Polomino-Spiel zusammen mit dieser Mechanik, dass man immer, egal weit wie weit gehen kann, aber man kommt dann immer muss dann rum deal gehen und muss jemand sich überlegen gehe ich jetzt drei Felder und nehme dann das was ich brauche oder lasse ich dann äh, was aus was ich eigentlich auch noch brauche und ja es ist halt ganz nett mit dann zusammen mit dem Profi auch ja bekannt ist es ist halt so ein Mix aus so Spielideen die er in anderen Spielen schon verwurstet hat aber es ist jetzt so eine nette Familienspielvariante nämlich mit den Tieren die man dann sobald man zwei dann in einem Gehege hat also diese Polominos sind immer ein Gehege und wenn mindestens zwei in einem Gehege sind, dann vermehren die sich auch mal wieder in, zu bestimmten Phasen im Spiel und dadurch bekomme ich dann das Gehege schneller voll und wenn ich ein volles Gehege habe, warum ich dann auch alle Tiere immer verkaufe, keine Ahnung, aber ich gebe dann alle Tiere ab und kann mir dafür dann einen Stand nehmen, also so ein so ein anderes Teil, was entweder sehr groß ist, wodurch ich dann halt viel Fläche, weil Ziel ist es als erstes, seine Fläche zu bedecken, entweder sehr viel Fläche gleichzeitig bedecken kann oder ähm, kleine Einzelteile, wodurch ich dann Lücken, die ich halt durch diese anderen Blomino, also diese Puzzleteile, dann diese Lücken noch füllen kann. Ja, und es ist halt ein ganz nettes Familienspiel, thematisch ja okay, ne? es hat halt dieses Vermehrung, aber ansonsten hat halt ist halt Thema Pf aber es hat halt diese netten Tiermeeples diese polomino ist ganz nett. Von daher als Familienspiel durchaus zu empfehlen.
0: Okay. Naja.
2: Wird nichts für
0: Dirk sein. Na, ich würde auch nur sagen, man sollte es mit seiner Familie spielen, wenn man seine Familie sehr hasst. <lacht> Was aber ja durchaus vorkommen kann, das will ich gar nicht sagen.
2: Ja, wie gesagt, ich glaube, also meine Schwester, die könnte ich weder zu Weltraum noch zu Marvel noch zu. Da wird die sofort weg sein? Nee. Aber ich glaube, so wird sie dann, könntest du dann noch mitspielen. Ja gut, aber
0: deine Schwester hasst dich ja auch.
2: Ja, das hassen alle, aber du ja auch. Ja, jetzt, gut. Ich bin ja nur dafür da, um den Hass hier zu ändern.
0: Ja. <lacht> ja, aber möglicherweise muss ich da dieses Jahr so ein bisschen Abbitte leisten, weil ich habe tatsächlich in meiner Liste ein Spiel drin, was, glaube ich, von dem euriksten aller Euro-Designer ist, nicht fällt, nein.
2: Sagen. Kenizia?
0: Ja, von Rainer Kenizia. Allerdings ist es, das mag mich retten, ein Spiel, was auch in einer Brotbox ist. Allerdings für den sehr, sehr kleinen Hunger. Das ist nämlich eine Brotbox, die etwa so, oh, ich sag mal, eine halbe Zigarettenschachtel groß ist. Und es ist das Spiel Gold von Games Factory, was im Prinzip ein nettes Memory-Spiel ist. Das besteht also nur auf so kleinen runden Plättchen, die halt eben verdeckt ausgelegt werden. Jeder hat eine Farbe. Und da sind drauf Goldnuggets, Dynamitstangen und Cowboys. Und die Cowboys haben einen bestimmten Zahlenwert. So, man dreht dann immer zwei um. Und wenn man zwei Cowboys hat, dann gewinnt der Cowboy mit der höchsten Zahl und der andere Cowboy kommt raus. Ist natürlich dann doof für den Mitspieler, wenn das ein Cowboy in seiner Farbe ist, dann hat er eben einen Cowboy weniger. Dreht man einen Cowboy in ein Goldnugget um, dann kriegt man gegebenenfalls das Goldnugget. Wenn das Goldnugget in der Zahl unter dem von dem Cowboy liegt. Und wenn man eine Dynamitstange und ein Goldstück zusammen umdreht, dann wird wird beides gesprengt, also das Goldstück als auch die Dynamitstange, dreht meine eine Dynamitstange und einen Cowboy um, idealerweise ein Cowboy des Gegners, dann wird dieser Cowboy rausgesprengt. Und das ist es. Das ist im Prinzip Memory. Aber Man muss sich merken, wo liegen meine Cowboys? Ja, wo liegen möglicherweise irgendwelche Goldstücke, die man schon mal umgedreht hat? Und ja also es ist ein nettes Spiel. Man kann es mit in eine Kneipe nehmen. Man sollte allerdings aufpassen, dass der Kneipentisch nicht ganz so sag ich mal, sabbelig ist, weil die sind halt sehr, sehr dünne Pappe. Dafür ist das Spiel halt super klein. Das ist wirklich, also ja, wie gesagt, wie kleiner als eine Zigarettenschachtel. Und es ist von Rainer Kenizia. Also der kann durchaus auch unterhaltsame Spiele. Er tut's halt nur nicht gerne. Ne? Und kostet auch irgendwie, glaube ich, weiß ich, 6 Euro oder sowas. Also, kann man auch gut mit Kindern spielen. Jo.
2: Gut, habe ich noch was auf meiner Liste? Ich hatte noch die oder The Search for Planet X, das war ein Kickstarter, den ich auch nur beim Tabletop Simulator gespielt habe. Das ist ein nettes Deduktionsspiel, wo man eben den Planet X sucht. Jeder hat am Anfang ein paar Informationen und muss dann herausfinden, wo in diesem... Von denen sind 18, sagen wir jetzt das größere Spiel, 18 Sektoren, wo ist dort der Planet X und das muss man dann herausfinden mit den Informationen, die man hat bzw. die man im Laufe des Spiels bekommt. Es geht dann eben nicht nur darum, wer als erstes den Planet X herausgefunden hat, sondern es geht dann auch zusätzlich darum, wer möglichst viel eben vorher auch schon herausgefunden hat. Das heißt, ich kann auch durchaus noch gewinnen, wenn jemand Planet X direkt vor mir hatte, aber ich war die ganze Zeit bei allen anderen Sachen schneller und habe dadurch mehr Punkte bekommen. Ja. Ist jetzt für mich so ein bisschen. Also ich finde diese Art von Deduktionsspielen ein bisschen anstrengend. Also ich mag dann lieber, also Social Deduction mag ich lieber oder eben diese Detektiv-Deduktionsspiele. Aber wer eben so, so ein bisschen knifflige Sachen rausmarkt und so ein bisschen Ausschlussverfahren und jeder guckt dann so bei sich, welche Informationen habe ich. Das heißt, wenn das kann, dann eigentlich da nicht mehr drin sein, das kann in dem Sektor nicht drin sein, das muss dann in diesem Sektor drin sein. Das ist dann schon unterhaltsam.
3: Okay.
0: Na gut. Hab ich ich habe davon gehört, aber es hatte mich jetzt irgendwie noch nie ja. so angesprochen. Ich habe keine Sagte Ahnung, wovon
1: ihr redet, aber es klingt lustig.
2: <lacht> ja. Es ist halt. Mhm ein bisschen thematisch, ne? wenn man halt nach äh, irgendwas, Planet X, wenn das, ich weiß gar nicht, was das dann sein soll, ein Planet zum Leben oder sonstigen Sachen, keine Ahnung.
0: Ja, das waren die Highlights, gab es auch Enttäuschungen in diesem Jahr? Also außer das Jahr? <lacht> das ja. Jahr? Oh. Ja, ja, es war ein einfach Highlight die
2: Team Enttäuschung also. für mich dann halt, dass ich habe jetzt in diesem Jahr nichts, oder also die Crew ist noch das, was bei mir am höchsten gelandet ist und ich weiß nicht. Also ja, Dirk würde sofort sagen, ja, dann, dann war es auf jeden Fall ein richtig schlechtes Jahr. Ich würde das jetzt nicht bauen. Ein richtig schlechte Jahre Meinung nach gibt es einfach in der Brettspielwelt zurzeit nicht, weil es kommt jedes Jahr für jeden Geschmack eigentlich mindestens ein paar Spiele raus. Für mich war halt jetzt dieses Jahr kein Spiel dabei, was mich jetzt so richtig umgehauen hat, wo ich gesagt habe, boah, das ist jetzt, das könnte in meinen Top 3 der besten Spiele aller Zeiten reinkommen oder sowas. Also ja das hat mir jetzt ein bisschen gefehlt. Ansonsten sind viele, also sind wie gesagt, ich, ich habe jetzt auch bei Weitem nicht alles. Wir haben ja sehr, sehr viel, was letztes Jahr rausgekommen ist, gar nicht erwähnt gehabt, weil wir es zum größten Teil noch gar nicht gespielt haben. Aber ähm, es sind jetzt doch schon ein paar Spiele, die ich jetzt ja heute genannt habe oder die ich mitbesprochen habe, wo ich sage, das ist, das ist okay, das kann man ganz gut spielen. Also jetzt nicht... Aber halt, was, was mich ein bisschen enttäuscht hat, ist halt, dass mir halt das, das Spiel gefehlt hat, was mich so hat hätte. Aber wie gesagt, das liegt auch ein bisschen, könnte daran liegen, dass ich jetzt nicht so viele Spiele gespielt habe, weil es häufig ja nicht möglich gewesen ist, zumindest jetzt in Person Spiele zu spielen.
0: Ja, gut, mich hat tatsächlich so ein bisschen äh, Forgotten Waters ein bisschen enttäuscht. Also ich hätte da schon mehr erwartet. Aber was mich dieses Jahr... Also im Jahr 2020, richtig enttäuscht hat, war kein Spiel, sondern ein Spielverlag. Und zwar ist das Mythic Games. Aber wir warten ja schon, also vor, ich sag mal, anderthalb Jahren sollte eigentlich Solomon Kane rauskommen. Da hatten sie dann relativ zeitig auch schon gesagt, irgendwie, das sollte glaube ich rauskommen letztes Jahr im September. Und dann haben sie aber schon gesagt, nee, mit September wird das nicht. Das wird Anfang 2020. Ja, und dann wurde aber auch irgendwie gar nicht mehr darüber gesprochen, dass es dann jetzt fertig wurde. Und ähm, ja, es wurde dann immer weiter verschoben. Dann soll es irgendwie August werden. Und dann war ja Corona. Und dann wurde dann gesagt, aber nein, aber im November soll es jetzt tatsächlich schippen. Ja, und es kam der November und also irgendwie kurz vor November sagten sie auch noch, ja, ist alles hier, Time Schedule, ist alles noch in Ordnung. Es kam der November, kam aber nicht irgendwie die Nachricht, oh ja, wir shippen jetzt. Es kam Dezember, da kam auch nicht irgendwie die Nachricht, oh, wir shippen jetzt, sondern wurde allgemein, ach, guck mal, wir können jetzt auspacken, hier die Corebox, so sieht's aus. Immer dieser ganz normale Update-Scheiß, wo echt keiner wissen will. Und jetzt kam auf einmal, Wegen Corona gibt es im Moment ganz, ganz schlecht Schiffe bzw. Containerplätze auf Schiffen bzw. Container und ja, also wir schippen jetzt irgendwie im Ende Januar, aber auch nur in die USA, ne? also Europa wissen wir noch und danach kommt vielleicht noch irgendwie Kanada und Asien wird ja eh auf dem Landwege geschickt. Aber was Europa kommt, ja, wissen wir nicht. Ne? Weil im Moment sind die Container, die Frachten sind halt auch so teuer. Ne? Die sind ja teilweise verdoppelt oder vervierfacht. Und wo ich mal sage, ja, das kommt davon, wenn man anderthalb Jahre Delay hat. Ne? Und wenn und man
2: vorher schon, also haben die dann inklusive Shippingkosten.
0: Ja, das, klar.
2: Okay, klar. das hat zum Beispiel ja das, worauf ich seit inzwischen ja auch. Aber es soll ja jetzt angeblich nahe kommen, mein Fighter spiel das soll jetzt ja zumindest unterwegs auch nach Europa sein, da werde ich irgendwann die Nachricht bekommen und jetzt jetzt innerhalb von zwei Wochen bezahlen sie bitte noch mal 20, 30, 40, 50, keine Ahnung wie viel Euro Shippingkosten. Ja, das, das, das haben die dadurch vermieden. Ja.
0: Das ist Wobei, und das habe ich denen auch geschrieben, ich sage, Kinder, wie kann es denn sein, wenn ihr sagt, ah oh, ja, das ist ja ganz schwer mit den Dings, wie kann es sein, dass Simon, zum Beispiel, dass Marvel United jetzt im war das gekommen, ich glaube Oktober, November, das Marvel United rausbringen konnte, was tatsächlich erst für März 2021 angekündigt war. Zumindest in der Core-Box. Also die Core-Box ist jetzt rausgekommen, die Stretch Goals und die Erweiterungen, die kommen auch tatsächlich wohl erst im März. Aber, ich meine, haben wir im Oktober. November keine Corona? War Corona da ausgefallen oder so? Oder hat Simon heimlich einen Impfstoff entwickelt und verteilt den nur an seine eigenen Schiffe beziehungsweise an seine Partnerschiffe? Also, tut mir leid. Ne? Da scheint mir tatsächlich auch bei Mythic Games irgendwie ein ziemliches Missmanagement vorzuliegen und ich hatte mir eigentlich überlegt, Darkest Dungeon zu plätschen, weil ich eigentlich Darkest Dungeon, die Minis, ganz cool finde und auch das Spiel, also das Computerspiel Darkest Dungeon ganz gut finde und auch das, was ich da gesehen habe von dem Spiel, auch ganz gut finde. Aber nee, nicht bei Mythic Games. Da warte ich lieber und mache dann irgendwie kurz bevor es rauskommt noch so ein Late-Pledge, weil die lassen die Late-Pledges ja auch immer bis irgendwie, weiß ich nicht, Viertelstunde vor Abfahrt offen und das da muss ich nicht jetzt schon Geld ausgeben, um dann irgendwann in drei Jahren mal ein Spiel zu kriegen. Also Mythic Games finde ich ziemliche Enttäuschung, zumal die da auch einige Spiele vorgezogen haben und jetzt halt eben auch schon wieder irgendwie drei Spiele auf Kickstarter haben und äh, naja, also bei dem Spiel bringt es halt auch nicht, dass Sam Haley da jetzt der Community-Betreuer geworden ist vor, weiß ich nicht, einem Jahr, zwei Jahren oder so, also das macht den Laden nicht besser. Na gut. Sonst noch einer irgendwas, was er sagen muss, möchte, will? Nö.
1: Also ich gehe davon aus, dass das Jahr 2021 besser wird. Die Frage ist, wie viel? Und, Und ab wann? Ab wann? Das <lacht> ja. ist eine sehr gute Frage.
0: Ja. Abwarten, ne? Ja. Na gut. Dann... War das für heute und wir bedanken uns wie immer bei unseren Zuhörern fürs Zuhören. Nächste Folge gibt es in zwei Wochen und da habe ich als Thema sehr Corona geeignet, falls wir da doch nochmal irgendwann auch 15 Kilometer Umkreis Wegebeschränkung haben, das Thema Solospiele. Und ja, ah, wollen wir mal gucken, was wir da finden. Ja, ansonsten, wer mit uns spielen will, der kann das derzeit nur beim Tabletop-Simulator. Und zwar immer mittwochs, ab so halb acht. Wer da tatsächlich mal mittun will und einen Tabletop-Simulator, sich bei Steam runtergeladen hat, der soll uns einfach mal anmelden und dann gucken wir, wir machen das in der Regel immer über Skype und also gleich mal eben die Skype-ID mitteilen und dann gucken wir mal, was wir da machen können. Ja, falls es irgendwann mal wieder möglich sein wird zu spielen, haben wir immer Mittwochs und Donnerstags im Wechsel gespielt im Telurien in Dortmund Eichlinghofen und jeden ersten Dienstag im Monat im Kabarikö in Dortmund Hörde. Wie gesagt, ich denke mal frühestens erst wieder im Sommer. Was anderes kann ich da tatsächlich nicht hoffen, weil es wird zwar im Moment geimpft, aber das geht ja dem Vernehmen nach auch eher schleppend und wenn man dann selber vielleicht geimpft ist, weil man möglicherweise in der zweiten oder in der dritten Charge mit drin ist, aber alle anderen noch nicht, dann bringt es das halt auch noch nicht. Gott sei Dank geht die Zahlen ja jetzt ein bisschen wieder runter, aber ich denke, man wird halt auch nicht den Fehler machen, den man im letzten Jahr, sage ich mal, im Frühsommer gemacht hat und gesagt hat, oh ja, jetzt kommen wir ja wieder alle. Ja, von daher haben wir im Moment noch ganz viel online zu spielen, was auch den Vorteil hat, da kann man bei rauchen. Ja, dann bedanken wir uns bei euch, hoffen, dass ihr in zwei Wochen wieder dabei seid und verbleiben bis dahin mit einem freundlichen